agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Boa noite, bem-vindos bem a mais um Vamos Falar de FUM. Um, hoje com uma diferença bastante significativa, que o João Salviano não pode estar presente. Portanto, mais uma vez, a receita para o desastre está montada um, e passo desde já a apresentar quem está hoje connosco. Está o Pedro Dias, que para variar chegou mesmo em cima da hora, o Pedro Felipe que ainda não explodiu devido a nenhum, nenhum, a nenhum vulcão e, e também, está, também está o Bruno Paiva. Temos um convidado especial esta noite, o Rafael. O oh, Rafael, eu peço desculpa, mas não me lembro do teu pedido, portanto, desde já, porque tiveste a, a, a decência de não escrever uh, o teu pedido. Não faz mal, Rafael. O Rafael hoje uh, está aqui como convidado, vamos falar de fundo, porque esteve no Grande Prémio do Bahrein. Começávamos precisamente para um pouco a perspectiva do que, do, do que foi ir ver o Grande Prémio ao vivo. Por isso, Rafael, em primeiro lugar, bem-vindo. E gostávamos que nos compartilhasses com foi essa tua experiência de programa do Bahrein. Antes de para o TSE, é um bocadinho diferente. As mensagens vão aparecendo. De vez em quando, vamos eh, falando uma outra coisa do que vai aparecendo no, 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 no chat. Eh, mas pronto, vai ter que ser assim de forma diferente. Rafael, conta-nos um bocadinho o que foi. Tá, foi uma experiência única de vida. Uh, o problema é que é viciante, porque... Eu já vou comprar o bilhete para o ano. Para quem não sabe, no site do, do Bahrein GP já está com desconto. Portanto, se quiserem ir, aproveitem. E, e pronto, foi uma experiência única. Foram horas e horas dentro de um avião até lá chegar. E, cheguei, dormi duas horas e fui direto para, para o Grande Prémio. E, pá, tu foste... Muito tu foste, ao, foste ao, 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 de sexta a domingo ou foste só ao domingo? Não, não, foi de sexta a domingo. Ainda perdi a quinta-feira, porque quinta-feira eles tiveram um passeio no paddock e tudo mais. Só que eu não sabia, portanto perdi esse dia, mas estive uh, lá de sexta a domingo e foi incrível. Muito bem. E, e conta-nos, foi a primeira vez que viste Fórmula 1 ao vivo? Sim, foi a primeira e vez. Que... Não será a última, certamente. E, e o que é que te espantou? Foi... Conta-me lá. Pá, é completamente diferente ver ao vivo... Uh do que na televisão, completamente diferente, o barulho, a atmosfera, eh, aquela, aquela, não há rivalidade lá, está toda a gente a apoiar o seu, mas eh, todos se respeitam, é muito engraçado. Ou seja, Real, tu estás-nos a dizer que, ao contrário do que acontece nas redes sociais, as pessoas nos circuitos realmente conseguem conviver umas com as outras, apesar Pai. de gostarem de apoiarem pilotos diferentes, é isso que nos estás a dizer? Exatamente, no final... Todos fizeram a festa, mesmo com... Pronto, todos sabem que a Red Bull teve, teve muito mal nesse, nesse grande prémio, por, por culpa dos problemas, mas todos fizeram a festa. Estava lá o Orange Army, todos a fazer festa. Foi, foi mesmo uma alegria. E vimos alguns, Ferrari, alguns fãs da Ferrari também lá atrás, todos loucos. Corriam de um lado para o outro, iam de uma ponta de uma bancada para a outra. Foi mesmo engraçado. E até os fãs de Lewis Hamilton e de Max Verstappen conseguiram conviver lado a lado, sem se chatearem? Pá, estávamos todos juntos, não houve assim uma bancada a separar, portanto, o que eu achei muito interessante é que tinha lá zonas 
que foram feitas de propósito para os, para os holandeses no Grande Prémio. Ou seja, grandes agências, agências de viagem que marcaram e tinham lá uma zona só, só para eles. Assim, uma espécie de zona especial. Pá, não, sei, não sei dizer bem o que é que se passou, mas... Desculpa, Rafael, pegando aqui no que o Miguel Vilares uh, escreveu aqui no chat, que já no Grande Prémio de Portugal foi igual. Isto só vem reforçar aquilo que estás a dizer, e é bom falar nisso, quer dizer, parece que ao vivo as pessoas também se conseguem andar bem, umas sim, com as outras, sim. apesar de, disso. Ora bem, em que bancada é que estavas, Miguel, Rafael? Eu estava na Turn One, na primeira curva. Na primeira Logo curva. em seja, cima da, da emoção toda. Ou seja, tu viste o, o Sérgio Pérez uh, uh, a fazer é aquele guião. Vi, filmei e, e realmente fui, fui toda a gente aos saltos. Pá, só os laranjinhas que ficaram, que ficaram tristes, pronto. Mas de resto, foi toda a gente aos saltos, tudo feliz. E pronto, muitos deles, de certeza, que eram fãs do, do Hamilton. Ah, muito bem, sim, senhor. Uh, e diz-me outra Eu... coisa, Rafael. Diz, 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 Pedro. De, eu, eu, parece-me que foi uma experiência bombástica este fim de semana pá. este fim de semana foi <risos> ou seja, já entramos no modo piadista em relação ao que se passou no fim de semana mas isso é lá mais para a frente isso é lá mais para a frente oh, Rafael, e diz-nos uma coisa hoje tiveste a oportunidade de ir ao paddock e, e ver no fundo mais de perto o que são as equipas não, eu não tive essa oportunidade de ir ao paddock Houve foi uma sessão de autógrafos que não estava escrita em lado nenhum, foi assim surpresa, e onde tiveram todas as equipas menos a Ferrari. E isso parece que não, mas foi muito, muito, muito giro. E uma oportunidade única, porque pelo que dizem não acontece assim em muitos grandes prémios. E, e uma coisa que eu, que eu estou muito curioso para perceber, não sei se, se, se as restantes pessoas do painel estão interessadas em saber isto ou não, como é que são os carros novos ao vivo? Porque, pelo que nós vimos na televisão e em fotografias, são bastante engraçados de se verem. São lindíssimos. São? Qual foi o que ao vivo achaste mais, mais engraçado? O mais bonito é o da Ferrari. Sem Porquê? dúvida. Porque é vermelho. Pá, não, é, não é o por ser vermelho, mas pá, o carro em si transborda... Pá, nem, nem sei explicar, mas é, é muito, muito, muito bonito. O da Aston Martin também. Mas o da Ferrari... Todos os gordos, é todos os gordos, portanto, todos é, pá, os gordos. Do, do realmente o destaque à Ferrari. É, é fantástico mesmo. Muito bem, não sei se algum, algum dos Pedro, uh, Pedros e Bruno se tem alguma pergunta para o Rafael. Uh, é pá, eu tenho uma pergunta. Eu, eu vi, eu vi é. pelo epíteto de laranjinhas, uh, não sei, senti... Que, que não eras, não eras fã da, da Red Bull, ou, ou pelo menos não torces pela Red Bull, e, e gostava de perguntar, e espero que a resposta seja bem vermelha, que se, se torces pela Ferrari. Atenção, eu não torço por nenhuma equipa, eu sou mais é, é de, de condutores, eu gosto muito do Max e, e do Norris, são os meus, os meus favoritos. Agora a equipa, não, não tenho assim uma equipa favorita. És é, é um duplo laranjinha, então. Tá, pois. <risos> realmente, realmente, só, só que este ano McLaren realmente não sei o que é que se passa, mas estão muito mal. Não digas oh, isso Pedro. ao Pedro Dias, não digas isso ao Pedro Dias. 
Calma, calma. Não, o Pedro, o Pedro Dias não tem olhos na cara. <risos> ele, ele está a tentar ver as classificações ao contrário. Ele começa do último. Ah, pronto, pronto. Então, ainda chegam ao top 3. Rafael, conta-nos como é que começaste a gostar de Fórmula 1. Como é que, como é que vem essa, essa parte que sabemos que existe? Pá, começou, começou há muitos anos. Foi através do meu tio, aí do Lisboa. E víamos os grandes prémios aos fins de semana, etc. Era bem engraçado. Mais da altura da Bronze GP, etc. Foi nessa altura que começou. Mas nunca fui assim um, um fã louco por Fórmula 1. Louco, louco por Fórmula 1. Sou, sou, peço desculpa a todos, mas sou mais de futebol do que de Fórmula 1. Mas realmente, estar ao vivo, etc. Rafael, isso vai-te passar com os outros. É idade. Eu penso que sim, eu penso que sim, mas pronto. Mas foi incrível mesmo. Muito bem. Rafael, vamos passar então agora aqui à ordem normal de trabalhos. Um, nós tivemos o Grande Prêmio da Arábia Saudita no passado fim de semana. Um, não é necessário voltarmos a fazer uma análise uh, extensiva do que foi uh, o Grande Prêmio da, e do resultado, mas uh, gostava de ouvir de cada um de vocês a vossa opinião sobre Vamos falar sobre a questão uh, dos bombardimentos e isso, isso vai ser um tema mais à frente em que um outro, de uma, na notícia que, que sabemos hoje. Mas gostava de os temas de fundos que saem do, de, de, deste grande prémio. Posso começar? Felipe, podes começar. Ah, desculpa, desculpa. Uh, oh, Bruno, sim. Podes... Bruno, não, não, Bruno, começa, uh, o Bruno. Bruno, o Bruno... O Bruno já vai lançado, quase ganhou a corrida, portanto... Não, não, não nada disso. Epá, eu, eu que me, o que me traz de bom este segundo grande prémio, o primeiro ainda estávamos um pouco todos sem saber bem o que é que ia acontecer, apesar de treinos livres e tudo isso, mas o que me traz é, é um pouco mais de certeza que vamos ter provavelmente mais um grande campeonato e, e não sei, e não sei lá mais para a frente se não teremos um melhor até que em, em 2021, porque uh, eu penso que, que a Neto do Vasco está a Mercedes, está um bocadinho, uh, é, é verdade, está um bocadinho. A tua Neto está um bocado de Mercedes e McLaren, uh, mas eu, eu, eu vi. Eu já vou resolver isso, eu já vou resolver isso. Eu, já vou resolver. <risos> é, eu vi todos os, os treinos livres, digamos, os grandes prémios, todas as qualificações. Uh, Senti o equilíbrio maior nesta, como todos vimos, da, da Red Bull. Uh, Surpreendeu-me, sinceramente, o Pérez estar tão rápido na, na, no, na qualificação. Uh, mas, sinceramente, tinha um palpite, desde sempre que, que ele não se ia aguentar, porque eu acho que ele é um excelente piloto, atenção, mas uh, acho que falta-lhe ali aquele, aquele olhar campeão, falta-lhe ali o, aquela dureza, aquela rigidez que tem o Max, que tem o o Leclerc, que tem o Hamilton, como é óbvio, um, e, mas eu penso que isto trouxe-nos a certeza que vamos ter mesmo um grande campeonato, e, e eu penso que isto vai mudar muito proximamente, uh, acho que já todos ouvimos, quer no, spot, no podcast da Sport TV, quer uh, o próprio Salviano já o referiu várias vezes, e o Vasco, em todos o, os momentos, que um, isto vai demorar quatro ou cinco grandes prémios até, até a coisa se ver quem é que realmente vai lutar. E uh, eu acho que vai, é isso que vai acontecer. 
é mesmo isso que vai acontecer. É mais dois ou três grandes prémios e penso que vamos ter a Mercedes ali, ali em cima da, da Red Bull e da Ferrari, garantidamente. Não me parece que nem o Toto Wolff, nem ou o Toto, mais conhecido por Toto, ou nem, nem o Hamilton deixem isto assim de qualquer maneira. Eu penso que eles estão a trabalhar 24 sobre 24 para resolver todos os problemas que não são só o motor, a meu ver, eu já ouvi várias, várias pessoas a dizerem que é mais uma questão de motor, eu não acho que não é só o motor, eu acho que é o próprio, o próprio chassi, como eles fizeram, que, que está a correr mal, mas eu acho que isso vai demorar mais 3 a 4 grandes prémios e vamos ter uma luta pelo menos a 3, pelo menos a 3, se não houverem mais aí os intermetidos pelo meio. Quem me desiludiu, francamente, foi a Alpine, infelizmente, para mim que torço bastante pela Alpine, não só pelo Salviano, mas torço pela Alpine mesmo, a sério, gosto muito do Ocon também, além do Alonso, e isso, fiquei, muito, fiquei muito triste com, com o desempenho da Alpine. Não pensei que, que estivessem mais, mais cá para baixo como parece que estão. Parece que têm muitos problemas de fiabilidade e espero que os resolvam rapidamente, porque eu gostava de ver uma luta a quatro. Para mim foi assim mais ou menos isto em termos gerais. Pedro, diz-me uma coisa. Uh, a McLaren deu sinais de vida... Pedro Dias... Lá está. McLaren deu sinais de vida este, este fim de semana. Achas que foi conjuntural ou achas que houve uma mudança, houve uma evolução no carro? Eu, eu acho que há, que há evolução no, no carro e hum, penso que se nota alguma evolução. Acho que vai ser, vai ser progressivo e e eu tenho, eu tenho esperança que a McLaren consiga, se consiga afirmar no topo do... do, do, do chegasse à frente do, do, do pelotão do meio. No, na, na semana passada vocês discutiam se a Mercedes estava à frente do pelotão do meio ou não. Eu acho que, uh, na, na, em, em, falar em termos de ciclismo, está na perseguição aos fugitivos. E, e eu espero que a McLaren se chegue à frente do pelotão. Um, sendo que, que teremos, sempre, teremos sempre Ferrari e, e Red Bull uh, como os fugitivos até, até ao fim do campeonato. Um, e acho que se nota, ou seja, temos aqui uma questão que é difícil de aferir, mas, mas eu tomo a época passada como referência, que é uh, a a performance do, 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 do Daniel Ricardo que pronto, que deixa continua a deixar a desejar e ignorando um pouco o, o que ele fez o Lando, o Lando Norris pareceu claramente mais, mais rápido um, sobretudo em corrida melhor em corrida do que em qualificação e, uh, e acho que se, que se aproxima do, claramente do, do, do Zalpino Agora, foi uma corrida, uh, vamos ver como é muito cedo para falar, mas eu espero que esta melhoria um, em relação ao Bahrein seja um, seja um sinal positivo e que continuem a evoluir. Fã número um da, da, da Red Bull, pronto, não, tinha que vir aqui dar o ar da graça. <risos> terrível, está terrível, não, não se cala os dias inteiros com isto. Mas tem que, vir, tem que vir ao programa também. Pois é, também. Pá, bem. Qualquer dia criei, criei um monstro, criei um monstro. Parece-me que sim. Mas dizias, Pedro, estavas a dizer do, do Daniel Ricardo. 
Sim, que, que, temos que perceber como é que... É, é isso que a única questão aqui sobre o que é que realmente vale o, o, o McLaren é uh, saber se é uma, uma performance excepcional do, do Norris ou, um, ou mais uma má performance do, do Daniel Ricardo. E é por isso que eu digo que, tendo em conta a época passada, eu tento aferir o, o que vale o McLaren pelas performances do Lando mais do que... Mais do que o Daniel Rick. E eu pessoalmente parece-me que, que, que esta, esta melhoria de performance da McLaren, até pelo, pelas coisas que fomos sabendo, foram se calhar mais circunstanciais pelo tipo de pista que é do que, do que outra coisa. Porque, pelo menos não, não me apercebi que tivessem trazido alguma coisa nova. E, e claramente, não sei se o Ricciardo ainda, ainda dou algum desconto ao Ricciardo, porque me parece que ainda pode estar numa fase de recuperação do covid e também uh, numa fase de, se calhar, de adaptação uh, mais lenta, porque não fez os testes de, do Bahrein, e com isso pode estar um bocadinho atrás, não é? Rafael, a tua visão da Arábia Saudita? Ah, foi, foi um bom grande prémio. O safety car, pronto, veio trazer mais emoção depois, outra vez. Ganhou o Max, o meu favorito. E é só isso que interessa. Sempre, 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 sempre ali coladinha. E a Ferrari este ano realmente está para, está para ganhar tudo. Pá, eu acho que eles, eles este ano estão com um carro muito, muito, muito bom. E, e o Leclerc é um piloto fenomenal. Pedro Felipe, o, a Mercedes, deixei para ti, é tipo o último bocado de mais de sumo, não é? A Mercedes é que continua a marcar passo, não é? O, o Hamilton fez uma qualificação desastrosa ficando na, na Q1. Já se percebeu que eles tentaram, uma, tentaram fazer ali uma, uma ligeira acerto no, 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 no setup, com, mexendo nas pressões dos pneus, que a coisa não correu bem. E, e o Lewis ficou na, na, na Q1. Apenas o Russell salvou o, as honras da, da Mercedes. Como é que viste? Como é que viste o grande prémio do, do, para a Mercedes? Eu, eu também, como a semelhança do Bruno, vi quase todas as sessões, os trans livros, etc. Vi quase tudo. Um, e, e achei, e, e gostei, de uma forma geral, foi, foi animado. Em relação à performance do Luís, epá, quando se andia de trator, quer dizer, não há grande hipótese a dar. Eu, em conversa até inclusivamente com o Salviani e com outras pessoas, quer no Twitter, quer em outras redes sociais malfadadas, já fiz o funeral à Mercedes, porque sinceramente eu não acredito em milagres. Uh, ainda que eles venham okay, recuperar alguma coisa eu acho que a Ferrari e a Red Bull estão claramente com uma vantagem uh, sólida porque são carros muito bem nascidos dois conceitos diferentes um, são duas belas equipas eu, eu apá, sou fã do, do Luís obviamente sou e não vou negar isso mas está-me a dar um gozo brutal ver aquela luta, aquela luta lá na frente quer dizer, quem gosta de Fórmula 1 gosta de Fórmula 1 e, e eu pelo menos não, não, fico, não fico refém do Luís nem do Jorge de quem gosto bastante também são os meus dois pilotos de eleição com o Carlos Sainz também, também na, na contenda mas sim, a Mercedes para mim, eu já vou-lhes fazer o funeral portanto, está aqui dito hoje eu a semana passada, eu estou todo vaidoso porque eu acertei e dizia que ia dar Max e até à penúltima volta é pá uh, estava a ver que me tinha enganado mais uma vez porque o meu estado normal é não acertar em nenhuma previsão portanto, confirmava-se e não, eu não disse que era Max para ele não ganhar. Eu achava realmente que ele ia ganhar a corrida, porque ele é, é claramente, para mim neste momento, o, o, o grande favorito a ganhar o título. 
é verdade, eu concordo ali com o Rafael, que a Ferrari tem talvez o melhor carro numa pista convencional, digamos, num circuito uh, sem ser uma, uma pista de carrinhos elétricos como esta, uh, mas a Ferrari não tem uma coisa, não tem o Max. Tem um grande piloto que é o, que é o, desculpa, que é o Charles Leclerc, que é muito bom, muito dado a erros, viu-se mais uma vez na, nos treinos, um FP3, quero eu, Bruno, ajuda-me. FP3, foi FP3, foi FP3, FP3, os dois Ferrari, inclusive, dado a erros, não faz dele um mau piloto, não é isso, mas é dado a erros, olha o Mónaco ano passado e outras, Baku também, I'm so stupid, I'm so stupid, não é aquelas, isso foi na Turquia, pronto, estão a ver, há aqui uma falámos sucessão de erros. Disso, falámos disso no, no último episódio. Exatamente, e depois, e, e, reparem, eu, eu, vou, eu nem acredito em que seria eu a dizer isto, mas o Max não comete erros. Eu, eu acho que o último, o último erro que eu me lembro de cometer neste foi circuito passado. foi o ano passado. De resto. Ele não comete erros. É pá, impressionante. Não, ele até... é. Desculpa, Bruno. Ele não, não eu só ia dizer, ele, ele, até, ele até quando parece que está a cometer um erro, não está. Está <risos> a ser inteligente. <risos> está a ser inteligente. <risos> não, é verdade. São é verdade. Não, não São tem nada a ver com ser o Max, só Pedro. Não, não é milagre. Ele foi, ele foi muito não inteligente. É, não é, não no é. final da corrida foi... Muito oh, Pedro, inteligente. Pedro Dias, sou eu a dizer. Portanto, não é o Bruno Paiva, sou eu. Não, não, não mas é, até, até quando penso que aquilo é um erro, não é bem um erro. É. Não, não eu, eu, acho que, eu acho que ele é realmente genial. É um piloto genial, formidável. E, e, eu, e sinceramente, eu, eu, vou, eu vou voltar à analogia ao futebol. Quando as pessoas uh, gostam do Ronaldo, tem que odiar o Messi, adoram o Messi, tem que odiar o Ronaldo. Pá, eu gosto muito de, do Luís, eu vou-lhe chamar Luís, que é mais fácil, que é o nome do meu irmão, gosto muito do Luís, é o meu piloto favorito, praticamente desde que chegou à Fórmula 1 em 2000 e 2007, Pá, mas eu tenho olhos na cara e eu sinto-me muito feliz de viver numa época em que vejo um portento de talento como o Max Verstappen a nascer, a chegar, a vencer e, e estar nas corridas. Eu volto a dizer, é aquele piloto que eu, que eu adoro não gostar, porque, porque é realmente fantástico e eu vou voltar a insistir nisto do Max porque deu-se como garantido que ele agora ah, vai ganhar. Já nem se fala no Max. Mas reparem uma coisa, e é aqui que eu volto aos dois pés e duas medidas. O Luís ficou em décimo na, décimo na corrida, não foi? E ficou no Q1. Ah, é merecido, arriscou, não conseguiu. O carro é um trator, que não anda, ele vai fazer o que pode. Eu vi aí um comentário a dizer que ele agora é que se vai ver que ele é piloto. Epá, quem guia um trator vai ficar em quinto ou sexto, enquanto a Aso Alpina os apanhar. Ponto final. Isto não há milagres. Põe o Max no Mercedes, ele vai fazer a mesma coisa que o Luís. Não é mais nem menos, vai fazer a mesma coisa. Portanto, isto, isto, esta história de agora é que se vai ver, se ele, é que se ele ganha, ah, não tratou ninguém, ninguém vai ganhar nada. Mas o que eu quero falar dos dois pesos e duas medidas é que o Max ficou em quarto na qualificação. E não vi nenhum broá nas redes sociais, nem, nem lá lado nenhum. Ai Jesus, o que é que aconteceu com o Max? Pá, acontece, são as corridas. São as corridas, acontece. Se fosse o Luís com o Mercedes, do ano passado, há dois anos, a ficar em quarto, caiu o Carmen e a Trindade e ia-se logo dizer que o Bottas estava a varrer o chão com ele. Portanto, estes pés e duas medidas a mim fazem muita impressão. Uh, Porquê é que não se falou do Max agora? Acho que não se devia falar, atenção. Mas faz-me faz faz espécie. Faz-me uma certa espécie. Vou voltar a insistir nisto, para, para me calar e passar a palavra. Mas não te irrita, Pedro. Não te irrita. Epá, não as é irritações são, são um é fio de teu... Eu não vou tirar esse teu feudo, acho que é, acho que é merecido e, e tu tens de, ter o teu, <risos> tens de ter o teu momento. Um, não, há muita coisa que me irrita, eu, eu acho que sou uma pessoa que vive irritado com as coisas que gosto, porque, pá, porque sou português, sei lá, não sei, ainda hoje acho, acho que nós passamos português temos de estar sempre irritados com alguma coisa, felizes, mas irritados. Um, vou voltar a insistir nisto, eu acho que a luta vai ser a dois, 
claramente Max Charles. Eu acho que Ferrari, apesar de neste momento, na minha opinião, ser um carro talvez um bocadinho melhor, o Max acho que faz, ainda faz aquela pequenina diferença. A maturidade que ele tem ganho nestes últimos tempos, nestes últimos dois anos, sobretudo, aquela guerra do DRS, aquele, aquela estratégia toda, aquele... E no fundo ele, ele, ele iscou, ele capturou um peixinho grande e depois andou ali com, com o carreto a puxá-lo devagarinho, sem partir a linha, e quando teve que ultrapassar, ultrapassou. Portanto, acho que foi genial, o Charles fez um ótimo trabalho. O Sainz, fiquei surpreendido com a falta de, de pressão, mesmo, mesmo no final da corrida uh, uh, em que o, o Pérez estava a apanhá-lo. Acho que o Pérez teve muito azar durante a corrida, mas eu creio que a Red Bull ia arranjar maneira dele não ficar à frente do Max, porque nós sabemos que a Red Bull é a única equipa que, que fala claramente de um piloto número um e um piloto número dois, que fala o que vale. Uh, mas gostei, gostei do grande prémio, depois podemos voltar um bocadinho mais atrás e falar do, do que aconteceu uh, no, durante o fim de semana. Já lá, quero, já lá. Sim, sim, quero, quero só falar, falar de uma coisa importante, que é, e quero fazer mais uma vez um ato de contrição, em relação ao halo, porque eu fui daqueles que achava horroroso e chamei F1 GT e chamei F1 Le Mans aqueles carros, Pá, e mais uma vez os factos não me dão razão, mais uma vez eu estava enganado, mais uma, já são montes delas, mas o halo realmente safou o mic de, 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 um, de um problema de saúde bastante grave que ele podia ter tido ali, Pá, e bem haja o halo, bem haja as medidas de segurança. Continuo a achar que tem que haver mais fato do que gasto, mas isso, lá está. É, eu eu acho que esta pista é das tais que, que, que o fator cagaço deve estar sempre presente, não é? Sim, sim, claramente. Cuidados é que eles andam. E, e viu-se quem, é que, quem é que bateu, não é? Quem é que bateu forte? Foram aqueles menos, se calhar, não vou dizer menos talentosos, porque parece um caso ofensivo. Mas foi o Latif. Latif. Foi o, e foi o, o Mick, que já o ano passado deu um grande estouro também na corrida, creio que foi na corrida, não foi no ano passado foi na corrida, não foi no estranho pode, pode ser um bocadinho injusto essa questão de dizer sim, não sim. é mais tão talentoso mas acho que se calhar também são, quem, quem são, são os pilotos que acabam por ter os carros uh, uh, sobretudo o caso do Latif e se calhar o carro menos competitivo da, da grelha, não é? Isso acaba por ser Sim, sim, o Williams é claramente uma desilusão claramente uma desilusão Olha, Antes de entrar aqui num tema mais de, 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 de fundo que eu também gostava de, de vos lançar Uh, gostava só de dar aqui a minha opinião eu acho que foi um, um grande prémio, muito giro porque uh, e eu também falhei nessa, nessa previsão que tinha dito que achava que o, que o Ferrari ia estar melhor, não teve claramente, o Pérez fez a pole position, se calhar em condições normais ganhava a corrida, o Max só não fez se calhar a pole position também porque, porque teve o problema que teve na, na, na última volta do Q3 e, e a maneira como, como, como aviou o Leclerc foi, foi claramente demonstração que o, que o Red Bull era, era o melhor carro. Preocupações. Acho que é preocupante se a Red Bull com um carro com, fala-se que são 10 kg a mais, se quando conseguir reduzir, reduzir os, os, os 10 kg, quando emagrecer, quanto é que vai ficar à frente? E se calhar é o carro que vai limpar e fica em melhores condições para isso, não é? Um, e também, uh, falámos na, na, na Mercedes, eu continuo, e continuo a, a dizer aquilo que disse na semana passada, eu não acho que a Mercedes seja uma equipa de midfield. E eu acho que a Mercedes muito rapidamente vai lá estar à frente. Se vai oxalá, tempo, oxalá, oxalá. Vai a tempo de, de conseguir uh, entrar na luta pelo campeonato, isso são outras questões, não é? Agora, este, este, esta segunda corrida também o que trouxe é... 
é no, no fundo aquilo que nós esperávamos. Vimos alguns, continuamos a ver alguns abandonos, não é? Por, por coisas que não se percebe ainda, ainda bem, que ainda parece que são as equipas a ajustar-se às novas regras e a, a ter os carros mais, mais a funcionar corretamente e sem falhas. Acho que isso acaba por ser normal. Agora, estranho, e lanço daqui, não, não está cá o Salviano, portanto eu tenho que fazer aqui, até porque o meu, o meu segundo piloto preferido é o Alonso, eu, apesar de fazer às vezes contra peso disso, aquela luta do, do, do Alonso e do, e do Ocon foi, a, a do Max e do, 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 e do Leclerc também foi boa, mas a do, a do Ocon e, do, e do, do Alonso foi um deleite, não é? E, quer dizer, o, o Ocon teve ali umas parece umas paragens cerebrais durante a corrida e, e se não fosse o, o se não fosse o o, o Atmar pois o ordens internas a coisa tinha corrido mal percebeu-se isso muito claramente mas quer dizer é infelizmente realmente houve uma há uma coisa que, que, que começa a acontecer este ano é que estamos a ver pelo menos este Grande Prémio vimos correr lutas que não, que não são da frente e isso é bom e foi, foi muito bom, uh, foi, foi a prova que realmente os carros conseguem andar mais juntos e que, que, que conseguem existir a emoção. E destaca outra coisa pela positiva né, nesta corrida. Vamos no segundo grande prémio, neste claro que não se ia falar tantos limites de pistas, mas onde não se ouviu falar em diretores de corrida e não se ouviu falar em limites de pista no Bahrein, portanto parece-me que, que estamos aqui, num, num, pelo menos para já, num, num caminho de mudança. É uma lua de mel, acho que acho que eu é uma lua de mel. Lua de mel. Ah, pode ser, pode ser. Até porque há uma coisa que eu acho que eu disse isto e gostava de, de... Eu lancei isto na semana passada e ninguém ligou para o taco, é o que eu disse. Não percebo. <risos> é, é, eu acho que isto entrou no clérigo. O Max vai aquecer muito. Aliás, eu estava a prever que acontecesse aqui e não aconteceu. É, é, mas acho que isto muito em breve vai dar, vai dar molho. E, e, e Porque, quer dizer, eles, eles estão... É, nos podcasts da, 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 da Sport TV ouvimos muitas vezes em pós-corrida que o Leclerc e o Max conhecem-se muito bem, conhecem as manhas todas uns dos outros é, pode, ser, desculpa, pode ser verdade mas aquilo há de chegar a um ponto em que vai ferver não é? e vai ser bastante uh, vocês não acham que isto vai, vai dar molho muito em breve? eu acho, eu acho que é em Imola já para mim, é, para mim é em Imola eu acho que é, na Austrália não tanto na Austrália não tanto mas por causa da configuração da pista mas eu acho que em Imola vai dar molho ah, isso é garantido Sim, eu, acho, eu, acho é. Que, eu acho que é quase inevitável porque só vai caber um, vai chegar um momento é. em que só vai é. caber um e pá, os carros não, são, não, não fazem osmose portanto não se transformam um no outro e não, não, não se misturam portanto aquilo, aquela coisa é sólida e que vai, vai bater mas, isso, mas, mas eu acho que o bater não é necessariamente mau e não pode, não pode pode não significar o ruído das relações, o mau ambiente, pode não ser nada disso. Pode ser um, um incidente de corrida, ou um incidente, racing incidente, como diz o Leclerc, quando era puto. Um, e pode ser, que não, pode ser que não haja nada, porque eles já tiveram, como diz aqui o, o João Salviano, não sei, acho que uma pessoa novata, que chegou agora aqui ao fórum, bem-vindo, bem-vindo João Salviano. Um, diz que Essa já foto está-me a matar. Essa foto está-me a matar. Eu estou a tentar não olhar para a foto, portanto, estou a tentar olhar para o ecrã diretamente. Eles já se pegaram duas vezes, e o João até está a dar razão, eles já se pegaram duas vezes, não houve assim nada de também uh, uh, o Max nas duas situações, acho que creio que saiu por cima, em Silverstone, se calhar não. Um, epá, mas assim, eu, eu guardo para ver a história, apesar de se repetir, tem sempre grandes diferenças e grandes nuances. 
uh, eu quero que seja limpo. Se for limpo, pá, podem-se tocar, é normal. Rubbing is racing, não é? como se diz na NASCAR. Epá, desde que seja limpo, desde que seja dentro dos limites do bom senso e da segurança e do, e do talento, epá, eu, os, incidentes, os, incidentes, os incidentes fazem parte da Fórmula 1 e não podemos, não podemos querer tirá-los. Agora sim, o verniz vai estalar. Não estou a ver o Binotto a fazer de Totó, não estou, sinceramente não estou. Um, mas, mas claramente o, o Christian Horner é o, o bully mor do paddock que pode eventualmente numa situação que haja limite de vir a tirar algumas achas para a foder. mas por enquanto está tudo em, está tudo em paz paz podre Pedro sim, uma paz Pronto. Pedro Dias, isto vai dar molho ou não? Ah, espero que sim <risos> está, o Pedro Dias está a evocar o espírito do Alexandre Carneiro que queria, era sangue logo na primeira volta o ano passado no, no Abu Dhabi Força, eu, eu, eles, estes, estes fazem-me lembrar um, apesar de eles serem pilotos da mesma geração tiveram percursos diferentes tens que a Fórmula 1 evidente a Fórmula 1 embora tenha, os dois tenham evoluído muito rápido pela valia que tem também. Não tão rápido como o, como o Luiz, mas, mas evoluíram rápido. Um, quando, quando era pequena havia, dos, dos livros do Michel Vailante, havia um que se chamava, se não me engano, Os, os Jovens Lobos. Uhum. E os Jovens Lobos eram os novos pilotos que vinham e desafiavam os campeões. Uh, eu e um tal de Fábio, acho eu, não me lembro agora, mas era Fabri, um... Fabri, Fabri. Era o um carro amarelo. Um carro amarelo. <risos> e, e eu quando... Um, eu, eu acho interessante que é, sendo da mesma geração, e o Max tendo sido campeão apenas o ano passado, portanto não é... É quase um veterano pelos anos que tem na, na Fórmula 1, mas só foi campeão ano passado. E a sensação que me dá é que o, o Max de Jovem Lobo ano passado passou ao veterano este ano e o Leclerc é que é o Jovem Lobo que provoca que, 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 está, que, está, que está a desafiar e, e a fazer o, o campeão um, reagir. Este Max é muito diferente do Max do ano passado. Não sei se tem a ver com, também com as mudanças com o diretor de corrida um, ou se calhar pelo facto de agora ser campeão quer na última corrida, quer nesta e, e, e agora ainda mais porque é o que está atrás portanto, é, o que tem que, é o que tem que apanhar o atraso o Max foi extremamente cuidadoso não houve não houve grandes Aliás, foram os dois, Pedro foram os dois, aquilo foi, foi, foi de uma civilidade mas, mas o Leclerc Quer, quer, na, na, quer no Bahrein, quer, quer agora, puxa os limites e sabe, acho que sabe irritar o, o, o Max. Acho sabe, que o Max continua mas, mas, com, a história da, com a história da poça d'água. Uh, não sei se vocês conhecem o episódio. Mas acho que o Max continua com a história da poça d'água lá no meio. E embora no fim se tenham complementado, <coughs> o rádio do Max havia-se um Max nervoso. Via-se um Max não. muito nervoso. Que, como não, Dois pesos, duas medidas. Como normalmente não se via, não é? Portanto, eu acho que o Claire consegue fazer ao Max o que o Max fazia ao Hamilton. Que é... Um, aquele... Provocá-lo. 
provocar aquele... Exatamente, estou à procura outra palavra, mas provocar serve. Um, e um, e pô-lo um bocado à defesa. Se bem que foi uma corrida excepcional e espero que... que quer, quer a última, quer esta, e espero que vejamos muito mais disto. Espero que tenhamos outros metidos ao barulho, espero que o Luís se, se meta ao barulho, espero que o Lando se meta ao barulho. O, o Alonso, acho que gostava muito do que esta... Embora, embora goste muito da luta destes dois, espero que não seja uma luta a dois, até ao fim da época. Sobretudo, gostava de ver... E gostava de ver o que, que Gosto muito do, do Leclerc e, 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 como, e, como já disse aqui, é a primeira vez na minha vida que eu estou que eu a torcer por, pela, pela Ferrari. Pá, ainda por cima, se é Ferrari contra a Red Bull, pá, não, há, não há dúvidas, não é? Ferrari forever. Um, e, um, e, mas mas ah, gosto de tudo, gosto da equipa, gosto dos pilotos, gosto do carro. Uh, gosto da equipa, quer dizer, uh, gosto do espírito que vejo agora, gosto do, gosto do Binotto, com a com o ar de, de professor Pardal que ele tem, gosto, gosto dele. Um, ou seja, estou uh, pronto para torcer pela, pela Ferrari. Mas esperava que, que, que houvesse outros motivos nesta, nesta luta. Acho que ganhávamos todos. Imaginem, se o Leclerc é capaz de desafiar o Max assim, imaginem o Lando Norris. Sim, eu percebo o que tu dizes, mas... mas... Carro. Eu vou partilhar Carro. convosco uma, uma coisa. Eu também gosto muito do Leclerc. Embora acho que ainda não seja o piloto que, que, que o Max é. Por uma questão. O, o Max tem, tem sete anos de Fórmula 1. Ou está no oitavo ano, creio eu. Uh, o Leclerc tem, um, tem uns aninhos a menos que isto, não é? Com o Max. E parece-me que nesse aspecto, em alguns aspectos, pode ser um bocadinho anjinho. Talvez ingênuo. Ou falta-lhe o traquejo. Não, não está em causa aqui a rapidez do eu acho que ele, nesse aspecto, em termos de talento, é tão rápido, não sei se como o Max, mas se não é tão rápido, é, anda lá próximo e, e com um carro competitivo, como já se percebeu, consegue, consegue, consegue ser tão rápido e bater o Max. Agora, acho que o, o, o Leclerc ainda lhe falta essa tarimba e se calhar começa a ter uma certa pressão, não é? E repito aquilo que já disse, acho que na semana passada, o, no momento em que o Sainz estiver... Hum, tiver um carro mais competitivo, acaba por ser uh, inevitável uh, um, também pressionar o Leclerc. Eu acho que se, uh, uh, aquilo que, que os ingleses costumam dizer, não está-me a faltar o termo em português, o racecraft, acho que o Leclerc ainda tem um bocadinho a provar. Acho que o, o Max, nesse aspecto, é muito superior, como o Hamilton é, é muito superior. O João Carlos Costa diz, o Binotto é o Toto que fez um curso de engenharia não é Globo do Oceano. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Eu não sei se vocês viram, apareceu no YouTube há pouco tempo. Uh, uh, no YouTube, não, acho que até foi o tweet, um tweet do, do João Carlos Costa, foi de alguém, vi, vi um vídeo do Schumacher e no Binotto, era o Binotto, um jovem engenheiro na Ferrari. Pá, realmente mostra aquilo que, que, é o, que, é o, que é o Binotto, não é? é? É o que o João Carlos diz, é um bom engenheiro, não sei se é um bom, um bom piloto. Rafael, diz-nos uma coisa. Tens estômago para aguentar se o Leclerc der, der levar a melhor este ano em relação ao Max? Completamente. E eu acho que isto, isto não é nada. Porque o Leclerc ainda não está a ser nada agressivo. Eu acho que quando isto começar a sério, quando os pontos começarem a crescer, quando a luta começar a ser mais, 
mais dura lá para o final do campeonato é que vamos ver um Leclerc como nunca vimos. Eu acho que ele tem tudo para demonstrar que é igual ou superior ao Max. Eu acho que vai ser uma das surpresas do campeonato. E esta luta vai ser muito, muito, muito boa. Acho que vai ser superior à do ano passado. Eu acho é. que o Leclerc pode surpreender no facto de, de não ter medo de, de atacar o, o Verstappen, entre aspas. Não, e com uma coisa uh, que eu acho que, que este ano é diferente. Uh, eu, por exemplo, o Pérez, em condições normais, poderia ter ganho a corrida e é mais um para entrar na luta, não é? Uh, claro que a Red Bull há de dar sempre preferência ao, ao Max Verstappen. Um, passaram duas corridas e isto parece que já passou imenso tempo e que já, que já temos aqui imensa coisa para falar. Uh, e há uma coisa que eu também gostava de que nós conversássemos um bocadinho, que era... Passaram duas corridas e já se percebeu que o motor Mercedes a coisa não está bem, não é? Uh, num ano em que uh, e há quatro, quatro equipas com o motor Mercedes, como, sabe, como sabemos, uh, num ano em que uh, se iniciou um congelamento de desenvolvimento de motores, pelo menos não ainda total, porque até setembro ainda podem mudar, ainda podem algumas coisas acontecer. Um grande abraço também aqui para o Miguel Novo, para os postais dos anos 90, que é uma página do Twitter que eu gosto muito de seguir. É, ilusão, então, diz, é verdade, é verdade. Mas dizia que num cenário em que vai, já está em vigor um congelamento de motores, o, o Nuno Pinto dizia ontem no, no, no podcast da Sport TV que, que não se trata bem de uma questão de motores, de, de, de limitação de potência que existem fatores, eu não vou, não vou estar aqui assim a explicar exatamente o que é, até porque não consigo muito bem, tem, tem a ver com estes novos combustíveis que se estão a usar, mas que não é uma questão de, 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 de potência pura, tem a ver com questões de fiabilidade, ou seja, que eles não conseguem esticar o motor até ao fim, até no limite, porque com isso vão ter problemas de fiabilidade. Mas hum, isto é uma coisa que pode demorar tempo a, a resolver, não é? E, ou seja, coloca quatro equipas, duas delas uma, uma do primeiro pelotão outra do segundo pelotão muito lá à frente e outra que também gostávamos que lá tivesse que era a Aston Martin o Williams está um bocadinho mais para trás um bocadinho uh, com, com a temporada comprometida não é uh, o que é que vocês têm a dizer sobre, sobre este tema? Começava por ti Pedro, Pedro, Pedro Filipe que isto toca-te muito no, no, <risos> sim, eu, eu não durmo tal, não é? eu, não, eu não durmo desde, desde o Bahrein eu estou cheio de olheiras estou preocupadíssimo com a performance não é dos motores Mercedes não, não, o vulcão, eu aqui, eu estou, já para saber, eu estou a 40 km da ilha de São Jorge, da ilha, ilha do Faial, estou bastante longe, estou solidário com os meus amigos jorgenses, até agora é só mesmo terremotos, sismos de pequena, pequena magnitude. Se houver um vulcão, sim, aí vai ser, vai ser problemático, mas aqui está tudo tranquilo. A Mercedes, a Mercedes, eu acho que a Mercedes ficou à sombra da bananeira. A Mercedes confiou, se calhar, é uma opinião, obviamente quem não percebe puto de técnica de engenharia, mas que aquilo parece um carro mal nascido uh, neste sentido. Aquilo, mas já eu, eu discordo do Rafael. Os carros são horríveis todos, são feios, mas feios <risos> para caraças. Só um que eu gosto é a Ferrari, pá, porque aquilo, o, o brilho das luzes realmente transforma o carro numa coisa mais bonita. O resto são todos, pá, o Mercedes então, eu, pá, eu não estou a brincar nem a ser irónico, aquilo, acho aquilo horrível, aqueles carros. Parecem assim uns... Parecem uns Fórmula E com mistura de Fórmula 2 
e que fazem uns barulhos estilo assim, carrinhos elétricos, quer dizer, irrita, irrita lá está, eu estou a fazer de Vasco hoje quase, irrita-me um bocado. Alguém aqui. tem que fazer, não é? Se eu estou a fazer Pronto, de Salviano, alguém tem que fazer. Eu faço, <risos> não com tanta classe, mas eu posso fazer um bocadinho de Vasco, Vasco hoje. A uh, Mercedes, se a Mercedes é um barbicacho para, para resolver, é, acho que o motor Mercedes pode ser o, o problema comum a estas equipas todas, porque o, o, a cauda do pelotão são todos os, todos os clientes Mercedes, não é? menos a equipa de fábrica que faz o, faz o quinto e sexto lugar, que é o lugar deles, portanto não é mais acima. Talvez a Alpine, que mais facilmente, na minha opinião, progredirá, talvez a Alpine inverta estas posições. Uh, a Mercedes tem ali um, se calhar um bem de humildade que lhes fazia falta. Aquilo que nós, nós andamos aqui, apesar de, estar, apesar de ser fã do Luís e querer que ele ganhe tudo, ah, se calhar um bem de humildade à equipa não é nada mau. Mas, mas eu queria só voltar atrás para falar de mais uma, mais uma coisa que me falhou há bocado, do, do, do duplo standard, dos dois pés e duas medidas. Uh, o Max, quando se andou a queixar no rádio, queixou-se tudo e mais alguma coisa. E bem, porque é isso que eles fazem. É isso que eles têm que fazer. É isso, eles têm que poder falar com o engenheiro, têm que desabafar, têm, desabafar isto não é, não, é o, não é o divã do psiquiatra, mas eles têm, aquilo tem que sair de algum lado da frustração, de uma ultrapassagem não conseguida, de, uma, de, um, de um toque num corretor, o que for. Mas eu não chamo mariquinhas, nem churamingas, nem cerqueixinhas ao Max. Como acho que é muito injusto, uma coisa é uma piada, uh, chamar queixinhas ao Luís e não sei o quê. Outra coisa é esta reputação de queixinhas que ele tem, que eu acho que todos os outros estivessem no rádio também, em direto, com as horas que ele tem disto, de, de passar no rádio, ficavam com a mesma imagem. Eu continuo a achar que nem um nem outro são churamingas, nem um nem outro são queixinhas, ah, gostava era que o critério fosse, o critério de análise dos, das maximes fosse o mesmo, fosse para os dois lados. Oh, Pedro, Portanto, parece já consegui irritar o Vasco. Estás a pôr numa trincheira, mas pronto. Tu, se calhar tu. Não quero entrar em polémicas, mas parece-me que estás a pôr numa trincheira. Então. Mas, mas, Pedro Dias, a McLaren vai conseguir viver com isto, com este, com este motor Mercedes que parece que ainda não está ao pôr. Vasco, opa, desculpa, mas não te vais chafar desta, eu vou ter que bater na mesma tecla. Então diz lá. Um, opa, finalmente temos um campeão do mundo que, uh, que não se queixa dos pneus. Ou seja, é uma coisa de homem, não se põe a queixar dos pneus, de mariquices como os pneus, para a equipa, a dizer, meus pneus estão, queixa-se da linha. Pisou a linha, ele pisou a linha e não é justo... E que, apá, finalmente temos um campeão do mundo que sim senhor faz não, uma é equipe as luzes não estavam a funcionar não é? as luzes as da luzes regeneração funcionam, pisou a linha está, ficou muito próximo de mim no, no, no virtual safety car porque o Max também como se o Max não tivesse feito o mesmo na, no anterior opá, pronto eu estou com o Pedro aqui Acho, acho que, que é normal que haja insatisfação. Agora, eu gostava que quem critica o, o, o Lewis por se queixar dos pneus uh, comentasse o que é que acham de, das queixas do Max, porque pá, é, se calhar acham que sim, que isto aqui é, uh, e isto é outro nível, é muito melhor do que, do que o que o Lewis fazia. Um, em relação aos motores Mercedes. Eu, 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 eu não, não tenho, eu fiquei convencido, tinha uma ideia no fim da última corrida, mas este fim de semana, hum, e tinha uma ideia como tu, ou seja, que a Mercedes estava, 
estava em maus lençóis. Um, acho que há aqui uma, uma conjugação de fatores. Os, os outros evoluíram mais. Ou seja, acho que... E é uma referência para isto que é a velocidade de ponta do, dos carros. Os, os motores Mercedes não estiveram longe do que fizeram o ano passado neste circuito. Um, agora, os outros estão melhores e, obviamente, isso, isso uh, altera. Ah, e depois, um, ouvi, ouvi vários comentadores a dizerem que não é só uma questão dos motores, um, é uma coincidência, de certa forma, porque os que têm, quem tem motores Mercedes são os que estão a sofrer mais com a parte aerodinâmica, com os problemas aerodinâmicos, de, de lomba lumba como diz... Como, 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 diz, como, 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 como dizemos aqui, a forma então, aqui, que é então, aqui, uh, uh, Graças ao Pelegreiro. Uh, são os que têm mais problemas de lomba-lumba, são os que, que, têm que, que tiveram que levar mais os carros e, uh, e que terão perdido mais uh, em termos aerodinâmicos por causa dessa, desse problema. Pronto, e que não será só uma questão de motor. Um, é o que eu digo, acho que é uma conjugação das duas coisas. O motor não será, não terá a vantagem que tinha o ano passado, se calhar até estará, poderá estar em desvantagem, mas porque os outros evoluíram mais, um, conjugado com o facto de, de, de as equipas como o motor Mercedes um, ainda estarem a sofrer. Ah, e... Porque na, 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 na última corrida os Mercedes não tiveram mal em qualificação, não estavam ao nível dos da frente, mas não estiveram mal. O Russell esta vez também não esteve, também não esteve mal. E é o que eu digo, olhando para, o, para, o, para os valores e velocidades de ponta, isso tudo não é que estejam tão mal assim. Portanto, há, há, outras, há outras coisas que explicam no motor. Um, não estarão aquela questão de, de não estarem a, 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 por, a, a, a retirar tudo dos motores por uma questão de fiabilidade. O, o, Corrijam-me se estou enganado, mas o único, que, o único Mercedes que teve problemas foi o, foi o Ricardo, não foi? Nestas duas corridas. É, quer dizer, que, 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 sim, que tenha tido, sim, acho que sim, sim, sim de cabeça é. E nem, sei, e, nem, mas, olha, e nem sei qual foi o problema do Ricardo, se foi um problema de motor quando ele... Sim, também confesso que o Mário já Mas deixa-me lançar uma, um dado para aí que, para tentar, para fazer advogado do diabo. Mais uma vez vou citar o podcast da, da Sport TV. O João Carlos Costa dizia uma coisa que eu achei muito, muito engraçado que foi, esta questão do, do, do balançar ou do lumba-lumba ou do... Como é que, depende como, como lhe queiram chamar. Eu acho que também as equipas ainda estão a perceber o que é, o que é, qual é o real impacto disto. Porque já se percebeu, por exemplo, uma, uma de, um dos mais que, 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 que sofriam deste do, 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 do bouncing, uh, uh, neste grande prémio, eram era o As e o Alfa Romeo. E quer dizer, e andavam bem. Portanto, eu, eu tenho alguma dificuldade em concordar contigo uh, em, em que esta questão que isto... Claro que os carros também podem ter outros problemas. Parece-me que, das duas uma, ou que é claramente apenas o motor, ou alguma coisa relacionada com a forma como o motor Mercedes é montado nos carros que afeta as quatro equipas. Quer dizer, é, 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 e o motor também. Portanto, agora, parece-me que anda tudo muito à volta do motor. Claro que o Williams pode não ser, em termos de carro e de eficiência aerodinâmica e tudo o resto, tão bom como é o Mercedes. 
mas parece que, que é claro ao fim duas corridas que existe algum problema com o motor Mercedes, como vimos em 2020 e em 2019 os carros que tinham o motor Ferrari, não é? Estavam claramente para trás. Portanto, parece-me que sendo uma coisa ou outra é inevitável e isto fazendo, acreditando no que o Nuno Pinto diz e o Nuno normalmente nestas coisas está, está bem informado, é bom que seja efetivamente uma questão que, que está relacionada com a fiabilidade e que não permite à Mercedes esticar o motor, até porque me custa um bocadinho de um ano para o outro a perceber como é que uh, a Mercedes que sempre fez bons motores, de repente tem um motor mau, não é? Uh, uh, a Ferrari de repente teve um motor mau porque foi sancionada, não é? A Mercedes uh, houve aqui uma alteração que tem a ver com, a, 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 com os combustíveis terem uma componente diferente. Isso pode estar efetivamente a afetar, não é? Uh, uh, agora não deixa de ser estranho isto estar a acontecer. Bruno, a tua opinião sobre o assunto? Olha, em relação à velocidade de ponta dos Mercedes, também citando, não sei se foi no podcast, não, acho que foi no, no pós-corrida, eu, eu recordo-me de um dado muito interessante, que acho que foi o Sérgio Veiga que deixou, foi, por exemplo, no, no, nas qualis e na, nos FPs, o mais rápido foi o Mercedes, em reta, 328 km por hora, se, não, se, não me, se bem me lembro. Enquanto que os dois Ferrari foram o penúltimo e o antepenúltimo mais lentos em termos de velocidade de ponta. Portanto, não vejo que seja por aí. Depois, em termos do bouncing, se vocês bem repararam como eu durante o grande prémio, o, o Red Bull do Max era um fogo de artifício constante. Portanto, e, 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 em reta, e em reta, e sobretudo na reta da meta, estava constantemente a largar a faísca, o, o carro via-se nitidamente que, que tinha algum bouncing, e não era por isso que ele não era rápido. Uh, portanto, foi, foi constante, foi sempre constante. Estás um, tá sem som, Pedro, estás sem som. Uh, Deixa-me só, deixa só corrigir uma coisa. O Red Bull foi isca porque está baixo, não é o lumba-lumba provocado pela falha de aerodinâmica. É, é porque apenas... está, tão baixo, está tão baixo que bate no chão. Não creio que seja o mesmo problema que tem os Mercedes. Mas uh, olha, se foi, tu, tu fores a ver... Nasceu. Espera, deixa-me deixa só terminar, deixa-me só sim, sim, pegar no que desculpa, estás a dizer, claro. pegar no claro, que claro. estás a dizer. Eu vi este grande prémio duas vezes, posso dizer. Vi uma, vi uma a meio porque estava a trabalhar e fui, fui vendo um bocado e depois vi o final e depois fui vê-lo logo a seguir quando cheguei do trabalho. Sossegado, sem, sem a tua mulher a chatear. Para sem a minha mulher a chatear. Não, não, com a minha mulher a, mulher a chatear-me um bocadinho no princípio. Uh, mas eu, eu, eu digo-te e volto a dizer... Eu senti o carro do Max, pelo menos visualmente, quando eles estavam a filmar de frente, que balançava Pronto. bastante ainda. Desculpa, deixa até porque este comentário depois se calhar sim, vai sim. ter mais rapidamente. Mas o João Carlos Costa diz, mas espera, os combustíveis das quatro equipas são todos petronas. A desculpa dos combustíveis parece-me curta. A mim também me parece. É como na Ferrari, então, nós mas eu depois já vou, já vou pegar nisto. Desculpa, Bruno, continua. É, é exatamente a mesma coisa. Os quatro motores Ferrari não têm combustível Shell. Os quatro... e, e, a mistura da Shell e a mistura da Shell mostrou-se logo no primeiro, no primeiro grande prémio, que, e ouvi várias pessoas também falarem nisso, que pareceu-me que ser a, a mais fiável. Era um, que, estava, que estava bem equilibrada. Agora, o, o, o que eu queria dizer, só para pegar no que, que estava a dizer o Pedro Dias, eu acho que não... Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que eles, uh, a Mercedes agarrou-se a, um, a um campeonato onde foi extremamente competitivo em 2021 e, e se calhar não, 
pensava que iam ser favas contadas e, e, e não são. E, efetivamente, estes carros são muito diferentes dos outros, muito, muito diferentes, e agora estão a pagar um bocadinho o preço desse, desse investimento. Quiseram ter todos os trunfos no campeonato de 2021 e agora estão a pagar um pouquinho isso, enquanto que a Ferrari, por tudo aquilo que lhe tinha acontecido com... Na, quando, quando teve aquele problema nos motores o, o termo técnico é a batota acho que é o que a, batota, a, a batota, a batota, desculpa desculpa, a batota é isso, está bem, a batota chama-lhe o que quiseres quando houve essa situação da batota uh, teve que se fazer à vida teve que se fazer à vida, não é? teve que se fazer à vida e, e agora está a colher os frutos uh, a Red Bull epá, a Red Bull quer ser campeã de todos os não consegue, como é óbvio que tinham tinha um Sir Hamilton Queixinhas lá atrás, mas que é um, 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 um dos maiores pilotos de sempre. Mas tinha, tinhas que levar com ela, Pedro Dias. Uh, mas a Red Bull quer ser sempre campeã. Eu acho que é, é um pouco essa a diferença este mas, ano, onde os carros são novos. Pronto, desculpa lá. A Red Bull eu quer eu quero campeã. fazer uma comunicação à, à direção de corrida. O, o Bruno está a pisar o risco. E não é justo, e não é justo, e não é justo. E não é justo. Não está mal O Bruno está é tá, tá a pisar o risco, agora, sobretudo com a última coisa que disse, que eu não concordo absolutamente nada, que é, tu dizes que a Red Bull quer ser campeã todo o custo. Desculpa lá, eu acho que as nove outras equipas querem ser campeãs a todo o custo. Parece-me. Digo eu. Capacidade agora. Opa, não, não é, como é óbvio, mas... mas acho que era isso. Não sei se será bem chegar. assim. Eu acho que dentro, da, dentro da, da capacidade de cada um, não é? Não vamos falar de uma, de uma equipa que tem 150 milhões de, uma, de um patrocinador apenas em três, em três temporadas, é a Bibit, não é? Com, com uma AS que tem, ainda bem, que tem a, a, teve a sorte de também ter este motor Ferrari e com 20 milhões ou 40 milhões, quer dizer, faz um figurão até com o Kev, o Kev Mag, mais parece um piloto de. Nascar, não sei como é que ele ainda não se espatou, porque ele é tão temerário, mas a verdade é que consegue, a verdade é que consegue com um orçamento mais pequeno. A Red Bull, eu, o que eu quis dizer é que, epá, eles apostam tudo, dentro daquela capacidade eles querem ser sempre campeões, e sabem que têm, têm uh, se focarem nisso, Bruno, têm hipóteses para acabaste, isso. O que tu acabaste de dizer, posso substituir o nome Red Bull por qualquer outra equipa. Eles querem ser sempre campeões, não? eles Sim, querem tá tudo. Bem, tá bem, a capacidade tá é que é completamente diferente. Então, mas é isso. Claro. A Red Bull, neste momento, a Red Bull Power Trains, metade do pessoal que lá estava e todo da Mercedes, porque foi, um, foi uma purga sim, sim. autêntica. Claro. E bem, e bem, porque eles querem os melhores, obviamente. Agora, obviamente. eu creio que o carro Mercedes é muito mal nascido. Ou vou ter uma grande surpresa e, e oxalá a tenha, oxalá esteja completamente enganado, o Luís ainda vai lá andar à frente a dar água pela barba aos dois miúdos. Então isto está, está encerrado este campeonato em termos o Luís de... Ou Jorge. É... O Luís ou Jorge. Tá. Atenção. O Jorge. O Jorge não sei se terá essa, essa autorização para bater o Luís, o Luís em condições normais. Não sei se terá. A questão não é essa. De Deixa-me só voltar aqui um comentário que, que já saiu, mas que era do Mídia JMC que dizia que com o Salviano fora podemos malhar Alonso não era malhar a Jesus ir, evidente que não. Há, há princípios que se têm que manter neste podcast, e sobretudo depois de, da, da corrida que o Alonso estava a fazer, um, que, que só demonstra que, que, que velhos são os trapos. Portanto, o Vasco, outro não, piloto, há, outro há piloto, outro piloto naquele, naquele fechar de. Não foi uma porta que, que o Ocon fechou, o Ocon fechou uma garagem. Foi uma garagem. Qualquer outro piloto tinha lá ficado. 
se não fosse o Alonso... É possível, mas o que só, é. só se mostrou é que, mais uma vez, e agora sou, tu, eu tava, tenho chamado nos dois últimos podcasts, episódios, o Abado Salviano, hoje sou eu o Abado. Uh, epá, o Alonso é uma máquina, não, não, não me venham com coisas e deem-lhe um carro que, que, que permita, permita ele sequer cheirar o pódio e ele vai fazê-lo. Rafael, achas que, que a Mercedes... Está a, está, está a dormir à sombra da bananeira à conta de se ter focado no, no campeonato de 2021 ou foi um azar? Estás a sair... Pá, isto, isto este ano está, está mais provado que quem tem os motores Mercedes está, está com dificuldades e não sei se, se ainda é como eles dizem o bluff ou se ainda pode vir a, a desenvolver o carro para estes próximos grandes prémios Vamos ver, mas eu penso que a Mercedes este ano não, não tem qualquer hipótese e penso que a luta vai ser entre, entre Ferrari e Red Bull. E acabou aí. Eu acho que a Mercedes este ano tem de deixar um pouco de parte, tem de, pronto, tem de ser humilde, como referiram, e, e este ano é entre, é entre os dois, entre Ferrari e, e Red Bull. Mas esperemos que a coisa anime um bocadinho, não é? Esperemos que sim. Pá, né? Se não for com não, eles, não, que, que seja a Aça entrar na, não, na, na comida. Não, <risos> que é que não vai dar hipótese. Rafael, estamos a ir bem. Estamos a ir bem. Pá, atenção, atenção. Eu vou admitir, o, para mim, o Luiz é, é dos melhores de sempre. Mas pá, não consigo estar da... Não consigo. Já, já ganhaste um amigo, pá. Já não consigo, um é dos melhores de sempre. Isso eu admito. É um piloto fantástico. Uh, Até hoje estive a ver um vídeo dele no karting nos anos 2000, não sei se já viram. Uh, ele contra dois pilotos. Pá, que é de ultrapassagem incrível. Foi nas finais, não me lembro onde. E realmente ele continua brilhante. É dos melhores de sempre. Continua a ser uh, o número um. Mas uh, a hora está a chegar. Ele, este ano, sem o carro, sem o melhor carro, pronto, peço desculpa, que isto afeta muita gente, mas sem o melhor carro não, não está a ser nada brilhante, está-se a demonstrar ser mais um. Mas eu ó, acho Rafael, que... isto é a história da Fórmula 1, isto é a história da Fórmula 1. Eu tenho, eu tenho, eu tenho que reagir a isto. Rafael, acho que não é justo. O, o Luís não teve o melhor carro. Um, um, pelo menos metade da época passada e teve a discutir taca-taco com o taca-taco nas primeiras corridas com o, com o Max e ninguém veio dizer que o Lewis estava uh, acabado porque uh, não conseguia bater o Max uh, Atenção, mas não estou a dizer isso não estou a dizer que ele está acabado Estás a dizer que uh, <risos> Estou a dizer este ano pronto é um, está a mostrar um piloto banal. Bah, não, acho, acho que falta muito, falta muito campeonato. Há de, há de se calhar chegar o dia em que o Luís continuar a correr, tornar-se-á um piloto banal. Mas Vettel? acho que é muito injusto para dizer isso por causa dessa Não, ainda é muito cedo, ainda é muito cedo. É, isto, é, isto é o que eu, <risos> que eu estou a achar ah, e, disto. E, 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 e aliás... Uh, como, como também ouvi muitos comentários que o terceiro lugar caiu do céu a corrida passada é verdade, caiu do céu porque houve um e é verdade, como houve um, como, porque houve um safety car perto do fim da corrida mas quando o Pérez uh, perde o motor está com, tá com o Luís na asa dele 
Sim, 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 completamente de acordo. O Luís está à espera do, da segunda zona de IRS para ultrapassar sem, sem, sem o Pérez ter a oportunidade de, de replicar. Só que não, realmente, agora parou, falando... Porque ele ficou na curva 1, já não deu para ver se, se isso é verdade ou não. Mas é assim, o, o facto do Max uh, sair uh, facilitou, mas, mas a partir daí o Luís estava na luta pelo terceiro lugar com o Pérez. Mas realmente uma coisa que eu notei é que os, os Mercedes, e, e, e no Bahrein... E ficares e vitórias caídas do céu, pá, não basta ir duas corridas atrás para, para sabermos o que é realmente um, um milagre. Isso é verdade, isso é verdade. Não, mas agora uma coisa. A Mercedes no Bahrein e tudo notava-se, parecia que saía muito mais lentamente das curvas em comparação com uma Ferrari, por exemplo. Parecia muito mais lento a acelerar. O, muito deployment, o deployment é completamente diferente. É Mas o carro, está com, o, carro está com, o carro estava com muito drag, ou seja, a própria Mercedes disse que eles tinham, tinham, tinham uma, um, uh, estavam a usar demasiado drag para esta pista porque tentaram reduzir e o carro começava com o lumba-lumba de, de forma muito forte. Portanto, oh, oh. Pedro, não conseguiram reduzir a carga dinâmica por causa, do, por causa disso. E, obviamente, num, num, num circuito como este, isso afeta muito. Sim, e, agora... e, o, e o problema do Hamilton na qualificação, e, a, e ainda hoje na, no briefing da Mercedes uh, eles dizem isso, foi porque uh, foram longe demais. Foram na, na, tentaram, tinham, fizeram um acerto que, estava, que teve bons resultados na, na, na FP3, e esticaram-se um bocadinho mais na mesma direção para, para a qualificação e saíram completamente furado. Pedro, deixa-me deixa só dar aqui um... um hoje, como não está aqui o Salviano, temos que fazer fora um TSF de uma forma diferente, mas os comentários aqui estão a começar. Uh, uh, deixa-me só antes deste... Este, o Mídia JMC é o Zé Manuel Costa, que teve cá na, na, no, no, recentemente no, no, no podcast da Sport TV também. O João Carlos Costa disse antes deste comentário do, 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 do Zé Manuel Costa, disse a Mercedes vai melhorar o FW13, o, o W13, não é FW, mas é o W13, mas depois tem que explicar ao povo como conseguiram com gastos controlados. Deve pegar na equipa de Fórmula E, porque é, é, deve pegar na equipa de Fórmula E, porque as horas de túnel de vento são muito importantes lá. Ou seja, isto, isto é um ponto, pois o, o, o Zé Manuel Costa dizia o Departamento de Relações Públicas vai-se mudar para o túnel de vento e os responsáveis vão passar a receber à semana uns milhares. E isto é algo que também foi levantado durante os podcasts da Sport TV ou no, no, nos pós-corridas, creio que foi nos podcasts, que é uh, equipas a usarem uh, uh, horas de túnel de vento de equipas associadas. Uh, portanto, quer dizer, isto, isto, isto estamos num, num, num regime desde 2020 de controle de, 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 de orçamentos mas quer dizer, estão a acontecer estas, estas começam a acontecer estas maroscas e isto com certeza vai ser vai ser muito falado ao longo da temporada, não é? Porque, porque ninguém como vocês diziam aí bem que Red Bull e Mercedes que têm orçamentos tão grandes e AS e outras que tanto têm orçamentos muito mais controlados não conseguem ter a mesma capacidade de desenvolvimento, portanto mais cedo ou mais tarde isto é um tema que que vamos todos falar. Um, antes de fechar só o tema do Grande Prémio da Arábia Saudita, gostava de ouvir a vossa opinião. Uh, isto é um, não costumamos fazer isso, mas, mas eu, eu gosto sempre de saber a vossa opinião. Quem é o piloto do, do dia? Começo pelo Rafael, que é o, 
que, está, que será estreado connosco? Pá, para mim, mesmo em segunda, achei que fosse o Leclerc. Porquê? Mas aqui, aqui não é só dar opinião. É, é porquê? Pá, a corrida em si que ele fez, a forma como se defendeu, etc., não consegui defender o final. Mas eu acho... É, pá, para mim, este ano vai ser o piloto surpresa e vai ganhar o campeonato. Eu acho que, em geral, esta corrida mostrou a qualidade e tem tudo para, para continuar assim. Corrida após corrida. Bruno? Epá, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer, e foi isso que votei na, no Vamos Falar de Fum, no Twitter, que foi o Max. Até porque ele foi bastante inteligente. Ele, ele mostrou-se um pouquinho mais maduro, mais maduro, talvez porque já é campeão, já, já conseguiu aquele primeiro objetivo, mostrou-se bastante mais maduro e soube esperar o momento certo e, e para mim foi o piloto do dia apenas por isso. Uh, não, não tenho dúvidas nenhumas, nem tive logo no início, por muito que me gostasse, porque eu queria que a Ferrari ganhasse, mas, mas sem dúvida nenhuma ele foi muito inteligente. Muito inteligente. É, tendo a concordar contigo que, 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 que realmente foi. Embora, embora acho que existam outros candidatos. Pedro Filipe. A Max, claramente. Ganhou a corrida de uma forma... Ganhou a corrida com, com preparação. Saiu de quarto lugar, não se deixou afetar, papou o Sainz, aguentou aquela pressão, aquela, aquele bluff, dito bluff da Ferrari, que acho que não foi bluff nenhum, foi fazer o oposto. Tu, ent, tu entras, eu fico, tu, tu não entras, entro eu. Da troca de pneus, soube posicionar-se lindamente para ultrapassar, preparou, foi inteligente na linha do DRS. Podemos discordar ou não da existência de DRS e eu sou completamente contra aquelas caixas de correio nas asas traseiras, não gosto daquilo, um, mas ele foi claramente, para mim, o piloto que, ele faz lembrar, como diz o Pedro Dias, e bem, um, um, um velho lobo, não um jovem lobo, mas um velho lobo que, pá, com o carro que tinha, acho que ainda não é o melhor carro Red Bull, tal, está, tem 10 quilos acima do peso, etc., mas é claramente o piloto do dia. Pá, não... Claro que se a corrida acabasse ali na altura do, do safety car, eu diria até o Alonso, porque pela, pela emoção que foi dando à corrida. Mas, mas depois é claramente o Max. Epá, mas isto lá está a fazer to... aquelas coisas do top 3, top 10, e quem é que foi o melhor? Epá, eu acho que eu vou ali pilotos com atuações brilhantes. O Leclerc, obviamente. O Alonso. Epá, acho que estes, o Kevin Magnussen, por ter o carro que tem, acho que fez uma corrida excepcional. Andou um asa à luta com o Mercedes. Se a gente tirar isto do contexto, uh, ficamos todos a olhar uns para os outros, mas o que raio é que se passou? Se não soubessem o que é que tinha acontecido. Mas eu voto Max. Foi o que votei também no, no Twitter. Pedro Dias, faltas tu. Ah, eu, eu gostava de destacar vários, vários pilotos. Obviamente o Max e, e, e o Charles, que acho que tiveram uma, uma excelente corrida. Um, e, uh, ele... Acho que o Russell deve ser destacado porque teve uma corrida discreta, não oh, teve? Já sabia, já sabia. Mas, mas, mas cumpriu como o como Magnussen. Ah, e, uh, e eu gostei, e eu também gostei do, do, do Ocon. E gostei do facto do Ocon desafiar o, o Alonso. Ah, estamos no início da época, é a atitude de quem. Uh, de, de quem uh, pode respeitar o Alonso mas está ali para discutir o, 
o, o primeiro lugar ou o lugar de, à frente da equipa e, e eu acho que se valoriza muito, muito acho que se valoriza pouco o que ele fez acho que se critica demasiado e valoriza pouco o facto de, de ele ter a coragem uh, de desafiar o Alonso e não é só coragem, é de ter as mãozinhas para desafiar o Alonso. Pode ser questão de DRS ou não. Ah, mas houve ali... E ali uma corrida numa, numa, numa parte importante. Ah, eu, por isso que... Ah, eu, eu, gosto... Acho que é, que é bom salientar vários, vários pilotos para não ficarmos sempre nos mesmos. Uh, e partindo do princípio que, que quem tem o melhor carro ganhar uh, uh, é normal, portanto, não é necessariamente o melhor piloto. Um, e, para não, e para não dar ao, ao Leclerc que foi o que eu votei online acho que devemos salientar estes, estes vários pilotos um, Só para finalizar na, na sondagem que fizemos no Twitter do Vamos Falar de Fundo o Verstappen ganhou com 63% o Leclerc teve 31% o Sérgio Pérez teve 2% e o Jorge Russell teve 4% eu se tivesse que votar em alguém e aqui seguindo uh, aquela máxima que o Sérgio Veiga, que Veiga tem que é quem ganha é que é o piloto do dia uh, o meu voto também vai para o Max Verstappen porque acho que, que foi inteligente a maneira como, como, como geriu um adversário difícil como é o Charles Leclerc e acabou por, por levar a melhor uh, para mim um, além daquela, daquela, daquele desvio à última com o qual não se teve com o Ocon uh, como um dos momentos da corrida para mim é uh, aquela travagem na última curva do circuito do Leclerc e do, e do Verstappen onde haver, aquilo mesmo no limite para ver quem é que ficava com o DRS eu também não sou fã do DRS mas uh, como dizia o Pedro dos ferimentos quando cá teve que ele, ele é muito apologista do, 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 do gosto do DRS, ele está cá e existe, e cada um utiliza da melhor forma possível. E eu acho que é, é incrível a forma como, como, como estes pilotos conseguem fazer isso. Ora bem, passando aqui para o, 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 posso, o segundo... Sim, sim, claro. Posso, só, só comentar uma coisa, Vasco. Uh, um, não, não quero tirar mérito ao Max, e já disse antes, acho que foi uma corrida excepcional, e acho que o Max... Foi, foi, foi inteligente um, e, e foi matreiro, foi matreiro. Um, mas a, a, partir do, a, a partir do momento em que ele conseguiu manter um ritmo próximo do Leclerc, tinha toda a vantagem, porque a, acho que aí o mérito foi da Red Bull na, e, a, e a Ferrari reconheceu isso. O facto da Red Bull... Uh, retirar uh, apoio para ter, mais, para ter mais velocidade nas retas faz sentido neste, neste circuito porque onde a Ferrari era mais rápida tu não se consegue ultrapassar portanto naquela no, no setor 1 um, um, e era aí que a Ferrari ganhava muita vantagem em, uh, podia ser até que tivesse vantagem numa volta completa mas no que interessa que é a capacidade para, para, para você ter velocidade de ponta para ultrapassar não tinham, estava em, em, em clara desvantagem. Portanto, eu aí acho que o mérito naquela luta foi do Leclerc de se ter aguentado tanto tempo. Sim, sem dúvida, mas, mas demonstra até de alguma forma que a Ferrari foi, se calhar, um bocadinho anjinha, não é? Porque, porque, porque não foi... Sim, sim, porque não, mas uma, uma das coisas engraçadas deste, deste grande prémio é que nós tivemos duas equipas, uh, que são neste momento as da frente, com dois 
do, dois caminhos diferentes de, de como acertar o carro, como afinar o carro, e acabaram por, por, uh, por estar ao mesmo tempo competitivas. E isto é, foi uma das coisas que eu também achei muito piada, porque claramente o, o Ferrari era o melhor no primeiro setor e o Red Bull era daí para a frente. É claro que aquilo era a diferença do, 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 dos três primeiros de qualificação, aquilo é mínimo, não é? Portanto, quer dizer... É, 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 uma, é um ganho que, que, que é, que é ao, ao milésimo de segundo agora, é verdade isso que estás a dizer e isso não deixou de ser uma das coisas engraçadas que, que também demonstra um bocadinho que a forma o facto de termos estes novos, novos regulamentos também nos está a dar a oportunidade de ver isso porque não é costume isto acontecer não é? vimos aqui e ali alguns circuitos mas, mas é engraçado as equipas já conseguirem uh, a mim espantou-me como é que as equipas conseguiram ter este, estas filosofias completamente diferentes uh, uh, na segunda corrida. E isso foi engraçado. O Pedro Leiteiro falar... diz aqui que... Desculpa, Baixo, não quero ser chato, mas eu, eu não quero soar que, que esteja a retirar com isto mérito ao Max, porque... Não, não, não. não. Uh, o, Max, o Max, muito provavelmente, teve, teve um papel na decisão da equipa de, de ir pela, por esta opção. E, e se repararmos... Um, o Pérez não teve neste, na, em corrida, durante toda a corrida não teve o ritmo que se viu na qualificação, portanto esta, esta, esta alteração na, na, na afinação do carro o Max também teve mãozinhas para conseguir... Atenção, o, o, o Pérez foi muito prejudicado pela aquela situação do ser... Sim, mas, 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 mas fora que... isso, fora isso que... não teve Parece o ritmo que... não teve o ritmo dos da frente parece-me que se não tivesse existido aquele safety car a coisa tinha sido um bocadinho diferente mas, mas pronto é, é... era um bico de obra para a Red Bull acho que era um bico de obra para a Red Bull como tá é bem, que eles mas, iam virar mas, aí, mas repara uma coisa, em condições normais se o Pérez não tivesse ficado para trás com, com, com o safety car acabaria, acabaria acabaria por se calhar depois o Max estar em segundo e depois se calhar trocavam de posições, não é? Pois. Agora, não, não deixa de ser hum, não deixa de ser engraçado que, 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 que o Pérez num um ano em que no, reparem, foi uma das coisas também que, que, que se falou este fim de semana é que se calhar uh, 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 o Red Bull deste ano é menos virado para o estilo de condução do, do Verstappen, ou seja o Sérgio Pérez consegue ser competitivo Vamos ver se isso se mantém, mas pelo menos aqui foi. Mais neutro, o carro é mais neutro, queres dizer, não é? é mais neutro, portanto, adapta, qualquer um se adapta mais facilmente ao carro, por enquanto. O Pedro Lagarei diz aqui uma coisa, estava a dizer, estava a esse comentário, era isso que eu estava a querer dizer, o DRS com estes carros novos tem menos influência, há que fazer melhor a gestão da coisa. Eu não sei se é o DRS que tem menos influência, a mim o que me parece que acontece é que o facto dos carros conseguirem andar mais próximos do da frente, faz com que a gestão do DRS nesse aspecto seja um bocadinho diferente. Se, 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 se calhar em última análise o DRS até é mais influente Porquê? porque permite que um carro quando, 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 quando vai atrás do outro uh, e muito próximo consegue chegar muito mais próximo quando chega à zona DRS Portanto, nesse aspecto nem concordo muito com, com, com o Pedro Lagareiro bom, eu gostava de passar agora aqui para o um segundo tema, não para, até porque no debrief uh, 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 já, este tema já foi abordado, foi a questão do, 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 dos bombardeamentos que aconteceram na sexta-feira quando, quando estava a acontecer o FP1 e depois da reunião de pilotos que aconteceu, que tudo isso levantou um, um debate uh, sobre a questão da Fórmula 1 ir a, a, a países que, que não são propriamente uh, democracias ou que não têm, que não têm um... um 
um currículo limpo numa série de coisas e começaram-se a falar de, de, várias, de vários temas, porque é que a Fórmula 1 vai a estes países. E, e, e antes de, de entrar nisto, pegava também num outro tema que, 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 que eu não sei se já foi confirmado ou não, mas que, que aparentemente pelo que já vi já foi, que vamos ter o Grande Prémio de Las Vegas em 2023. Portanto, vamos ter a terceira corrida nos Estados Unidos, algo que estamos todos de boca e abertos e surpresos, não é? Uh, uh, mas gostava de pegar nisto uh, nesta perspectiva, ou seja, a Fórmula 1 não é de agora que vai a países com, com situações duvidosas, não é? Uh, uh, vamos relembrar que a Fórmula 1 uh, teve, uh, correu-se na África do Sul no tempo do Apartheid uh, um, que se correu na, que se começou na Argentina, na Argentina. começou-se a correr uh, sim, a Argentina é outro exemplo uh, uh, aliás, Portugal, a Fórmula 1 veio a Portugal quando era uma ditadura uh, uh, 150. nos anos 150. 50. Mas mais recentemente começou-se a correr na Hungria quando, quando foi quando ainda existia uma ditadura comunista, não é? Uh, e mesmo atualmente está toda a gente muito escandalizada com a questão da Arábia Saudita. Uh, estou a falar pré-isto, pré-este evento deste fim de semana. Falou-se muito, mas existem outros. outros uh, outros circuitos, outros países onde, onde a Fórmula 1 vai, que são, têm, não são perfeitos, não é? Em vários aspectos. O próprio Bahrein, onde o Rafael teve, uh, se calhar Rafael pode nos dar alguma perspectiva, nunca tive uh, no Bahrein, portanto não faço ideia como é que é, mas, mas imagino que se calhar não, não é muito diferente de outros países islâmicos com muitas limitações. Uh, Vamos lá esta perspectiva, Rafael. Eu, sendo sincero, achei um país muito... Atenção, eu trabalho... Trabalho como comissário de bordo, tenho a sorte de viajar pelo mundo todo e achei um país muito, muito, muito europeu, muito à frente de certos países árabes, eu senti-me à vontade, para muitos prédios modernos, muita gente que nem, que nem foi para o Grande Prémio, mas muitos europeus, para um país que me senti... 100% seguro, as pessoas deixam a chave na porta do carro, deixam os carros abertos, pá, não senti perigo nenhum, uh, ainda pensei ir ao, ao GP da Arábia, só que o, o rapaz que estava comigo disse que realmente era perigoso ir lá, ele é jogador de futebol, já tinha estado a jogar lá o ano passado e lá realmente há imensas restrições, não há nada de álcool, uh, é preciso ter cuidado com as horas que andam na rua, as mulheres então têm de ter um cuidado muito especial mas no, no Bahrein não senti nada, nada, nada disso. Até, até as próprias escolas, etc., são muito avançadas. Muito bem. Nada de, de limitações. Mas, mas acredito que, que existam, se calhar não tão visíveis, ou não pois. tanto cosméticas, mas acredito, como qualquer país islâmico, pois. devem existir uh, 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 algumas limitações e algumas restrições, uh, mas pronto, também não sei de cor, não quero estar a dizer, mas sei que Existem algumas restrições nesse sentido também. Só respondendo aqui a uma pergunta que eu acho que é muito importante, feita pelo João Pereira, o Salviano. O Salviano está em trabalho e hoje não pode estar, portanto, infelizmente, o podcast está entregue uh, a bárbaras e selvagens que, que, que estão a tentar não destruir o que o Salviano fez durante quase dois anos de podcast. O Bruno Paiva é o bárbaro e sou selvagem. É isso. Não, isso, isso fica à escolha de cada um. Mas tendo em conta que sou eu que estou a tentar moderar isto, parece-me que, que é mais ou menos claro. Mas pronto, voltando ao tema que estávamos a falar, um, uh, e hoje não temos o, o, o separador de irritações, portanto, mas eu lanço o, 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 a minha irritação semanal, que é, 
vi muita gente indignada uh, por uh, a Fórmula 1 correr em sítios como, como estava agendado para a Rússia, uh, como não passado, até o ano passado, não durante a pandemia, mas correu-se na China, como, se, como, se, como, já, como estamos também na Arábia Saudita, como estivemos na Hungria nos anos 80, por a Fórmula 1 ir a estes sítios. E na Hungria hoje? Uh, o que Desculpa? Ou até na Hungria hoje, ou, ou se formos ver a Turquia nos dos últimos anos, não é? Portanto, uh, 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 acaba por ser um bocadinho. E uh, eu acho que não tem. irrita um bocadinho as pessoas virem dizer a Fórmula 1 nunca devia ir a estes sítios. A Fórmula 1, e era, era por aí que eu começava de, de, de começar a, 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 esta, a falarmos deste tema, a Fórmula 1 não é uh, a ONU, não é? Portanto, a Fórmula 1 não tem que estar aqui numa, a gerir um, se a Arábia Saudita ou, ou a Rússia tem uma clínica em termos de, 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 de corrupção e direitos humanos. Não estou a dizer que a Fórmula 1 tenha que virar a isso. Vejo até a coisa ao contrário. Eu acho que a Fórmula 1 é um agente de mudança em todos estes países onde vai, de forma a dar a conhecer uma forma de, de vivermos mais democrática, onde as mulheres e e, e, e os homossexuais têm os mesmos direitos que toda a gente e pode ser uma forma e é um veículo com certeza de, de, de quebrar barreiras e, e em países como a Arábia Saudita acho muito bem que seja esse veículo um, portanto começava, gostava, começava, gostava de começar por aqui um, agora isto não invalida de estar a existir uma guerra e, e, e continuar-se a correr não é? Isso é, isso é outra conversa e depois também já podemos falar sobre isso que vocês quiserem. Mas começava de, gostava de começar por aí. Uh, Rafael, pegando aí que tu, tu tens uma perspectiva de, de mundo boa, não é? Portanto, tens, tens mundo debaixo já do, 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 dos teus sapatinhos. Como é que olhas para isto? Pá, eu acho que a Fórmula 1, pronto, é realmente uma condutora do que, dos bons comportamentos. Eu acho que é ir a países como a Arábia Saudita, só vem ajudar a como devem-se desenvolver esta parte da, da homofobia, desde, pá, da prisão para os, para os gays, desde, das leis para as mulheres, etc. Isso é, isso é da idade da pedra. E esse país tem a aprender com os europeus e não só. E a ir a sítios assim, estamos a ensinar. Agora, sobre, sobre este fim de semana, depois do que aconteceu... Eu acho que o certo era, era ter sido cancelado o Grande Prémio. Pela segurança de todos. Uh, prometiam, prometiam que poderia não acontecer nada e que não ia acontecer nada. Tá, mas nunca se sabe quando é que um louco não chega lá e, e apontou-me isso para o, para o Grande Prémio. Isso é a verdade. Isso é, é, é outra questão. É isso, isso tendo a concordar contigo. Bruno, um, deixa-me fazer a pergunta de outra forma, que é para, que é para ir introduzindo aqui coisas diferentes. Uh, Achas que a Fórmula 1 devia ir à China ou não? Que é um país olha, comunista, é uma ditadura. Olha, uh, a minha formação académica que é, qual é, em, é em relações internacionais. E, e, e tenho, que, tenho que abordar esta questão desse ponto de vista. E contraponho essa questão desse ponto de vista com o desporto. O desporto tem que ser um elemento agregador em vários vértices e sempre foi eu, eu recordo-vos que em, se não estou em erro, em 1940 
um afro-americano ganhou nos Jogos Olímpicos 36. uma corrida de 100 metros. 36. Não sei se 36. 36, desculpa. Sim, desculpa 36. Né? Ganhou, ganhou uma corrida de 100 metros na Alemanha nazi. Já na altura uh, sobre a égide de Adolf Hitler. E isso na altura foi muito falado como, de certa forma, um, um elemento disruptor e que mostrasse, uh, mostrasse outra, outra visão outra visão do que o desporto era, que não, o desporto não tinha a ver com... Era, era, tinha, tinha que se separar de, de outras coisas. E, a meu ver, uh, muito embora houvesse perigo na Arábia Saudita, claro que havia, uh, aqueles países estão constantemente em perigo de ameaças terroristas, mas até os países ocidentais estão. Uh, isso é, é um pouco... É um pouco difícil, para mim pelo menos, falar que é, devíamos de cancelar o grande prémio porque havia uma ameaça terrorista, quando por toda a Europa e todos os anos existem N ameaças terroristas. Um, lógico que não são mísseis que vêm dali a, a, a mil quilómetros, mísseis supersónicos, mas, mas isso pode acontecer em qualquer lado. E eu acho que o exemplo que, por exemplo, o Sebastian Vettel deu o ano passado, é muito importante para mostrar como a Fórmula 1, que é um desporto global, visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, pode trazer outras visões em países que não têm essas visões, outras visões globais, quer seja contra a homofobia, quer seja contra o racismo, quer seja contra uma série de, de assuntos desses. E estarmos a fazer isto na China, por exemplo, estarmos a, a, a tirar um grande prémio da China, onde existe efetivamente um regime uh, comunista há já muitos anos, mas que não deixa de ser global, porque todos nós, todos nós muito agora, muito em termos de mundo, negociamos com a China, Portugal inclusive. Eu e acho bem. que é um bocadinho hipocrisia. E bem, e bem. E bem. E acho, que é um, acho que é um pouco hipocrisia. Um, hipocrisia, percebes? É um pouco hipocrisia. No, no, mas mas oh, oh, deixa-me só pôr um bocadinho mais de molho nisto que é aqui que eu também, foi por isso, eu comecei por Las Vegas e era só para, para, para pintar a manta toda, para, para ficarmos com o quadro todo. Que é a Fórmula 1, como é óbvio, é um negócio. É um negócio e tem que, este, este acordo com, com, do Grande Prémio da Arábia Saudita é até 2036, ou não é o que é, não é? Portanto, aqui, como é óbvio, eles pagam, como o Grande Prémio da Rússia era também dos que, dos que eram mais caros, pagavam mais, como a Abu Dhabi paga... Uh, para ser a última e bem como o Bahrein paga, pagou para ter os testes e muito a Fórmula 1 é um negócio como qualquer um e muitas das decisões, quer dizer, que os negócios uh, 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 quem está à frente dos negócios toma são derivadas por dinheiro e depois, isto pega depois com outra coisa não é? Uh, uh, a Fórmula 1 não tem que estar uh, eu, o Salviano uh, pôs um tweet hoje sobre isso uh, há muita gente que fica muito incomodada por, por Domenical e dizer que ah, se calhar vamos ter menos corridas na Europa. Eu, foi o que já, já falámos aqui, vamos ter muitas corridas na Europa porque o produto de Fórmula 1 é apetecível, está em alta e há gente que está disposta a pagar muito e, e quer dizer, se calhar o que vamos ter eu acho que o bom senso estas coisas também tem que imperar se calhar não vamos ter Mónaco todos os anos, mas vamos ter Anciano não ou de dois em dois anos, não é? Isso até para Portugal abre uma perspectiva interessante de futuro, quem sabe. E depois só, só para terminar e antes de continuares. Porque nessa perspectiva, eu acho que devíamos é ter o Grande Prémio da Coreia do Sul, o Grande Prémio de Cuba, da Venezuela e de outros sítios que, 
que sim, porque assim se calhar podem ser elementos de mudança. E fazendo ainda só, e prometo que me vou calar, aqui a questão que, que ainda ninguém disse, mas é por isso que existe o vamos falar de fundo, que nós vamos dizer as coisas, isto, a comparação que eu acho que tem que ser feita é, acho que nenhum de nós teve um balde de água fria tão grande, cá em Portugal, num evento automobilístico, quando, em, já não lembro o ano, mas quando o Lisboa-Dakar foi cancelado no dia anterior à partida. Porquê? Por questões de segurança. 2006. Porque estas coisas acontecem, não é? Se, se, se tivesse para acontecer um grande prémio de Fórmula 1 em Nova Iorque, no dia 12 de setembro, ele com certeza tinha sido cancelado. E eu acho claro. que é, é nessa perspectiva que tem que ser vista, como também foi cancelado o grande prémio, o Rally de Portugal de 1986, corrijo-me se eu estiver enganado. Foram os grupos... No... Ser os grupos B só, as equipas Exatamente. Que Portanto, ou seja, aconteceu algo extraordinário. Aí não era segurança. 2008, obrigado pela resposta. Uh, 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 aconteceu algo extraordinário um, que motivou a que o evento fosse cancelado. Que eu acho que é isso. Isso não impede que para o ano nós não vamos à Arábia Saudita, como também já andam para aí a dizer que a Rússia nunca mais volta ao, ao Mundial de Fórmula 1. É um disparate. É um disparate. É um disparate tremendo. Bruno, agora sim calma e passo de volta a palavra. Não, eu ia chegar exatamente, exatamente a esse ponto. Eu acho que temos que dissociar um perigo imediato não é? de considerar sempre um país algo, rotular algo, um país algo. Porque a Fórmula 1 é um negócio. E se nós formos realmente ao cerne da questão, há lá país que entrou mais vezes em países soberanos do que os Estados Unidos, Quantas vezes nesta história curta que os Estados Unidos têm já entrou noutros países soberanos e que muitas das vezes não tinham nada a ver com, com os Estados Unidos? Há vários exemplos disso. E nos últimos, nas últimas décadas também. Também destruiu cidades. Também fez isso tudo. E não é, não é por isso que a Fórmula 1 não vai lá. Não é por isso que, que, que não vão outros campeonatos de, de, outra, de outras modalidades. Não é por isso que não se organizam Jogos Olímpicos de inverno e de verão. Isso faz tudo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também são um país, quer dizer, deixa um bocadinho a desejar no que diz respeito às vezes aos direitos humanos. Não é? Só não o pintam é dessa forma uh, nas redes sociais, nas televisões, na, no, nos, em alguns média. Os Estados Unidos não são o salvador do mundo. Pelo contrário, muitas das vezes são um elemento que, que cria certo tipo de conflitos. Portanto, agora só, só para finalizar. Sim, se calhar neste caso em particular, e tendo em conta a ameaça que foi direta, porque foram umas horas antes, uh, se calhar devia ter sido pensado de outra forma e devia ser anulado o, o Grande Prémio. Pelo menos nem que fosse, já que tinham duas semanas uh, até o Grande Prémio da Austrália, pelo menos até terem um plano B, que poderia ser, não sei se isso era possível logisticamente, mas no, no fim de semana a seguir. Uh, mas no, agora, criar aqui hipocrisias de dizer já não vamos mais à Rússia, já não vamos mais à Arábia Saudita, agora não vamos ao Qatar porque o Qatar fez aquela, aquela tourada toda no futebol para o Mundial, para ter o Mundial. Isso é hipocrisia. É hipocrisia pura e dura. Eu acho que tem, tem que haver uh, algum bom senso. Um, e neste caso em particular, uh, talvez seja da opinião uh, que devesse ter sido cancelado este grande prémio, porque poderia efetivamente a ameaça era concreta não era, não era só uma ameaçazinha era, a ameaça era concreta e, e viu-se é? estávamos ali a poucos quilómetros do, a explosão deu-se a poucos quilómetros do, do circuito para um míssil então é, é, um, é uma coisinha é? 
e não, acho e porque, que devia porque ter se sido. tivesse, imagina que tinha existido o azar de, de, de pá, que tivesse caído uma coisa qualquer, que tivesse existido um problema verdadeiramente sim, sério. Sim. Aí sim colocava em risco a realização do Grande Prémio da Arábia Saudita nos anos futuros. Portanto, tinha sido nesse aspecto muito mais prudente. E também a, a, a própria... A, porque lá está, é um, um quinto do... do, 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 do agora está-me a faltar a palavra em português do, 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 do valor que, que, que a Fórmula 1 recebe em patrocínios e, 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 e fios de organizadores. É um quinto vem deste negócio com a Arábia Saudita, entre o negócio com a Aramco e, e por aí adiante. Sim, é? sim. Portanto... Teria sido muito pior, mas felizmente não aconteceu. Pedro Dias, tu que és uma pessoa que no fundo está no centro do, da Europa e que influencias a NATO e estas coisas todas, <risos> como é que olhas para esta questão de, de sobretudo, de, de, de nos pormos já todos em, em, em trincheiras e a dizer não, não vamos a mais à Arábia Saudita? Ah, ok, deixa-se deixa separar esta questão em duas. Uma... É, será a questão dos direitos humanos outra questão é a questão de, de um país em guerra os argumentos que foram usados para, para retirar a Rússia servem para servem para, para, para a Arábia Saudita também portanto parece-me muito estranho que toda a gente se prontifica a dizer não se pode ir à Rússia com o qual eu concordo um, como, um, mas, 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 mas vamos à Arábia Saudita. Um, esta questão já se tinha colocado no ano passado, voltou-se a colocar agora. Uh, há uma enorme inconsistência. Uh, e aqui, nós estamos numa discussão no ano passado, uh, ou pelo menos eu, 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 eu referi que a, a Fórmula 1 tem que ser mais uh, uh, criteriosa a negociar contratos. E esta discussão foi por causa do Grande Prémio da Bélgica, em que tivemos que viver aquela farsa porque o contrato não nos permitia não ter corrida. Ou, ou teriam muitos custos uh, em não ter uma corrida. E aqui voltamos ao mesmo, ou seja, o, o contrato não nos permite que uh, uh, a vontade dos pilotos ou o sentimento de segurança dos pilotos se sobreponha aos interesses comerciais e, e, e ao que está estipulado no contrato. Portanto, acho, acho que a Fórmula 1 tem que se preocupar muito mais, antes de assinar contratos, de, de rever realmente e os, os diferentes cenários à volta de, da realização dessa corrida. Seja Quem é que te garante a ti que não é a própria Fórmula 1 que bate o pé para que... Uh, uh... É porque me uma coisa. Vou-me pôr do lado da, 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 de quem, quem paga a Fórmula 1. Se não há corrida, não há, não, não, não há dinheiro, não é? Sim, quem está, é que não é a própria Fórmula 1 que quer que a corrida aconteça independentemente disso e que não, não é uma questão contratual. É porque não recebe o dinheiro. Certo. Mas, não podem, mas não podem esticar muito a corda. Ou seja, a, a, o, o, o produto de Fórmula 1 como um todo sofreu muito o ano passado com o Grande Prémio da Bélgica e sofreu muito com, com a situação deste fim de semana. Porque um, a questão de... Independente de qual seja a nossa opinião sobre esta situação e sobre se era seguro ou não era seguro, uh, tivestes pilotos, uh, e a tu, ao que indica, numa maioria, a não querer correr. 
por questões de segurança, ou seja, não é porque estava muito calor, não era porque estava mal disposto, era por questões de segurança. E não é, e, e, e depois ainda há muito, há, há muito isso que disse, ainda se fala que foi aventada a questão de, uh, ok, vocês não correm, mas também não podem sair daqui por questões logísticas ou outras, que não, está, que não, está, não ficou muito claro, mas, mas consta que foi, também foi posta essa questão, de, pá, vocês podem não correr, mas vão ficar aqui na mesma. Um, ou seja, não se sabe não... Se, é, se é verdadeiramente, se foi verdadeiramente assim. Não, o, o que eu ouvi dizer é que poderia ser por questões logísticas, ou seja, que, que por causa de, 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 de desmontar o circo, digamos, que que uh, nunca seria possível sair de lá muito cedo. Como é que isso implica os pilotos também terem que ficar? Não, não percebo. Mas, mas pronto, passando à frente disso. Um, o produto sai penalizado por isto. E, e daqui passamos de, desta questão de, de, um, de segurança e de um, de um cenário de, de, de conflito militar, porque hoje, pelos vistos, já não temos guerras. Um, temos conflitos militares. Ou, ou, ou operações especiais, ou o que é. Um, vamos à questão do, 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 dos direitos humanos. Eu não tenho uma opinião fechada sobre, sobre esta questão, ou seja, eu acho que tem muito impacto um piloto como o, pilotos como o Vettel e o, e o Hamilton correrem com uh, mensagens sobre igualdade. Ou o Mick Schumacher. Portanto, poderá até ter um impacto maior sobre esses países e na opinião pública um, e uh, quem sabe até uh, poder levar a uma consciencialização e, e uma mudança nesses países. Mas ao mesmo tempo eu, eu uh, não, pode, não, não, não podemos uh, e a Fórmula 1 não, não, neste caso em particular não, não pode cair uh, na armadilha uh, de ser usada para limpar a imagem de regimes. Porque a imagem do desporto no, 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 mundo, no, no mundo atual, na realidade, no contexto atual, é a imagem do desporto. Quando tu tens o Putin a entregar o prémio do vencedor do Grande Prémio da Rússia, quando tens o Putin ao, ao pé de, de, de um piloto como o Hamilton uh, a apertar-lhe a mão, é uma, é, é uma imagem muito forte. E quando tu dizes, ah, uh, não concordas com a discussão de voltar à Rússia. Com o Putin, não, não podes. A Fórmula 1 não pode voltar lá e ter o Putin a apertar a mão ao Max Verstappen. Não podes ter isso. A Fórmula 1 não se pode permitir a isso, porque apesar de dizer que, que é política, nunca, nunca, nestes aspectos nunca se pode ser a política, porque. Uh, se não fores lá, estás a ser político. Se vais lá e vais permitir uh, a esta pessoa entrar na, uh, ir ao pódio e mostrar-se sorridente junto aos campeões, estás a ser político na mesma. Portanto, não tens volta a dar. Não, é mas, que... mas, mas se, ele, se ele fosse... Deixa-me só dizer, se, se, se quando o Putin apertasse a mão quem ganhasse o grande prémio, ele tivesse uma t-shirt a dizer que não pode, Uh, com uma mensagem qualquer uh, relativa ao facto de, de qualquer situação na Rússia, se calhar tinha muito mais impacto, não é? Ou que não lhe apertasse a mão, por exemplo? Não, isso, isso, não, não, isso, isso, seria isso, é, isso é delicadeza. Isso é delicadeza. Isso é delicadeza. 
o, o, deixa-me só dizer aqui uma coisa, o Vamos Lá Fará diz aqui uma coisa que eu acho engraçada. O contrato não permite, mas nada impede os pilotos de ao fim da primeira volta entrarem nas boxes e desistirem todos. Coisa que já, já foi feita por questões de segurança de, 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 de um construtor de pneus. Para quem não sabe, vai haver o Grande Prémio dos Estados Unidos de 2006 ou 2005, já não me lembro. Faltou coragem e, como tinha, como tinha dito antes, o dinheiro fala sempre mais alto. E o Ivo Monteiro, Gonçalves diz, a F1 quer é dinheiro, todos nós queremos a caixa corrida, andamos todos em contrassenso este fim de semana. E pegando numa coisa que, que, que se falou, mais ninguém falou, estávamos a dizer que a imagem da Fórmula 1 se prejudicada disto ou não. Nós tivemos uma corrida boa, diria muito boa, Uh, e não se voltou a falar mais sobre este assunto portanto, se calhar os senhores que mandam na Fórmula 1 estão contentíssimos da vida não é? Porque não houve não houve uh, não correr teria sido muito mais notícia do, do, que, do que o ataque o ataque já ninguém, já ninguém fala não é? Portanto, isto na perspectiva de Fórmula 1 não a imagem não ficou danificada eu sei que estou aqui a, 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 a defender, não é a defender não defendo isto como é óbvio, mas estou aqui a fazer de advogado do diabo mas, mas parece um contrassenso, não achas, Pedro? Deixa-me deixa responder-te sem te responder. Uh, nós, nós sabemos se o Vettel estava mesmo com Covid esta semana. O Vettel é um piloto é que toma questão. posições. É um dos pilotos que toma posições mais duras sobre estas questões ia ter uma corrida na Arábia Saudita, patrocinada pela Aramco, que é o mesmo patrocinador da Aston Martin. E eu gostava muito de saber o que é que se passou, por, uh, o que é que se poderá ter passado naqueles corredores. Porque eu desconfio que uma atitude do Vettel, com mais dele, de pôr uh, não agora o, o, o capacete com, 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 com a flor e com a bandeira da Ucrânia, mas voltar ao capacete da igualdade e de paz, se calhar, no contexto de, 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 que não seria muito agradável para Aston Martin, para o, para o, para o proprietário da Aston Martin, para o patrocinador da Aston Martin, Aramco. Eu acho, eu acho que... O... Calhar, o mais fácil para todos foi que o Vettel tivesse continuado de baixa... Percebo o que dizes, mas, mas, mas acho que o, que, que o Vettel já no ano passado, aliás, não foi só o Vettel, tiveram uh, uh, demonstrações bastante, com bastante visibilidade quando foi o último grande prémio. Portanto, quer dizer, se, se no ano passado fizeram, não me parece que este ano... Uh, uh... Mas Aramco não era patrocinadora da Aston Martin. Não... Sim, ok, pronto. Eu acho que nesse aspecto... E nem, e nem partner, ou seja... Não, só daqui não é. a muito tempo é que vamos saber exatamente o que é que se passou. Acho que... que, que... O que eu digo que é o Vasco é que estamos a chegar, estamos a um momento, a, a Fórmula 1 tomou a posição do We Race as One uh, em relação à igualdade. Um, está com uma projeção na, na opinião pública como se calhar nunca teve, não, não, não consigo aferir, mas penso que, que é justo dizer isto. E, e tem que ter noção disto. Não pode fechar os olhos a este tipo de situações. Portanto, tem que pensar que vai ganhar dinheiro no curto prazo com contratos... O curto prazo não, no caso da, do, do, do Middle East já é a longo prazo pelos contratos que tem. 
mas vai danificar a imagem do desporto? Repara, há quanto tempo é que estamos a discutir esta questão aqui? Quanto tempo se discutiu isto no debrief e nos, nos programas de televisão, uh, nos todos os podcasts de, de race e companhia? Uh, é mau para, para, para a Arábia Saudita, fica mal na fotografia, é mau para, para o investimento que fizeram, mas é mau para a Fórmula 1 também. E eu acho que devíamos ir ao, ao Fórum... Ao, ao, ao Fórum TSE, porque acho que terá ser uma discussão mais interessante do que nós estamos a ter. Não, e, e tenho, tenho um, recebi aqui uma mensagem exclusiva que parece que vamos ter uh, um, um convidado especial a entrar a qualquer momento que, que, que com certeza vai dar aqui mais, mais visibilidade. João Salviano, conta-nos lá a tua visão sobre o que temos estado aqui a falar, que tens estado a ouvir Acho muito boa esta, esta iniciativa de, de fazer os, os ouvintes participar no podcast. Muito bem. É, é, faz parte do ADN do podcast, não é? é Exatamente. Trazer as pessoas para a conversa. Em primeiro lugar, desculpem só entrar agora. Né? Estou em trabalho fora da Europa e a decalagem horária impedia-me de estar aqui à hora de início do, do podcast. Tentei seguir o máximo que pude. Uh, nos intervalos das reuniões. Uh, eu, eu, em relação a isto, acho que há duas questões que eu gostava de separar. A primeira é se a Fórmula 1 devia ou não ir a países como a Arábia Saudita e a outra é se faz sentido a Fórmula 1 ter eventos em locais que estão numa situação de conflito e acho que vocês já falaram algum, alguma coisa disso. Uh, em relação à primeira parte, eu acho que a Fórmula 1 deve ir a estes países. Obviamente vai por dinheiro porque a Fórmula vai onde lhe pagam, não faz gestos de caridade, uh, e vai por dinheiro à Arábia Saudita, vai por dinheiro a Portugal, vai por dinheiro à China, à Austrália, onde for. Uh, e acho que o, o Sr. Domenical já deixou bastante claro que a Fórmula 1 neste momento tem procura e, portanto, vão onde lhes pagarem mais. E nenhum grande prémio está seguro. Uh, portanto, essa história das joias da Crow, do, do Eccleston, ou dos clássicos, é para esquecer. Depois eu acho que a Fórmula 1 quer-se afirmar como um desporto verdadeiramente global, portanto, querem deixar de ser campeonato do mundo no papel para passar a ser verdadeiramente um campeonato do mundo que vai a todos os continentes e a todas as regiões. Uh, e isso implica que se tenha que ir a sítios que possam ser menos tradicionais ou que fujam daqueles que são os princípios do mundo ocidental, das democracias liberais e e isso pode causar aqui alguns choques mas eu percebo que a Fórmula 1 tinha que ir a esses sítios o que não faz sentido para mim é ir a sítios em que já dá sabia-se que disto antes de assinar o contrato não é, Portanto, não é uma novidade não começou a semana passada não há sete anos nisto apesar do conflito já vir de trás mas nos últimos sete anos é que agudizou quando a Arábia Saudita decide entrar pelo Iémen e atacar o Iémen e para quem não sabe isto é uma guerra de proxy portanto isto é uma guerra Arábia Saudita-Irão o Iémen é, é o palco dessa guerra e, e isso é que me preocupa que a questão do dinheiro se sobrepõe à questão da segurança e este fim de semana acho que se cruzou a linha de vermelha definitivamente porque a partir do momento em que os próprios intérpretes do, do evento esportivo Uh, se sentem inseguros e não querem correr, uh, isso devia automaticamente implicar 
uh, o fim do evento. E eu percebo a questão logística de que não, teriam que ficar lá na mesma e não poderiam sair e, e, e ir para casa se desistissem as equipas estavam lá na mesma e tudo mais. Mas uma questão é, é estarem lá. Outra coisa é estar a organizar um evento internacional com a visibilidade que a Fórmula 1 tem e serem um alvo. Não é? uh, e um alvo voluntário neste caso. E acho que é muito por aí que se passou a linha vermelha neste fim de semana, porque aquele míssil ou ataque de drone a 15 km do, do, do circuito uh, podia ter sido bem pior. Uh, ainda bem que prevaleceu também a razão e parece que houve um, um cessar-fogo temporário para permitir que tudo desenrolasse com maior tranquilidade e segurança depois daquele episódio. Não acredito que quem perpetrou o ataque quisesse atingir a Fórmula 1. Não, não, não tenho muitas dúvidas disso, até porque fazem muita questão de só atacar alvos estratégicos, como sejam as refinarias da Aramco ou alvos estratégicos militares. Portanto, ao longo destes anos é muito raro haver vítimas civis destes ataques. Mas pronto, é, faz sentido um evento internacional pôr-se a jeito desta maneira? Não faz, uh, por muito que lhe paguem. E mais a Arábia Saudita é bem grande e podiam ter escolhido outro sítio para fazer uh, a corrida de Fórmula 1 bem mais distante da fronteira com o Iémen, até porque Sanaa é, é pouco mil quilómetros de Jeddah e a fronteira do Iémen, a parte mais a norte, é mais perto de Jeddah do que de Riad, por exemplo. Uh, mas isto para, para também dizer que eu continuo a achar que a Fórmula 1 é amadora. Porque ou isto fica dentro da chapa 5 é que estão habituados ou não sabem o que é que vão fazer à vida. E, e parecem baratas tontas. Porque o que nós vimos na sexta-feira, à parte de toda a insegurança que as pessoas sentiam, era que não havia ali um rumo definido. Havia uma, uma tentativa de imposição por parte dos organizadores locais via... Liberty, para que as coisas continuassem como estavam, mas a partir do momento em que se verificou que havia resistência a isso, já não sabia o que haviam de fazer. E a estratégia foi protelar. Deixar os pilotos reunidos numa sala à conversa e ir ganhando o tempo para ganhar argumentos para depois os convencer que tinha que ser mesmo assim. Quando já tínhamos percebido todos que teria que ser mesmo assim e que se calhar aquilo da altura podia correr-se o risco era de um, dois, três, quatro, cinco pilotos não correrem Uh, mas a prova ir para a frente na mesma e se calhar foi por isso que no fim todos eles correram e participaram porque chegaram à conclusão que não ia mudar nada não correr uh, mas isto é o circo da Fórmula 1 e, e o circo da Fórmula 1 eu continuo a achar que é muito mal gerido e depois o que passa para fora é péssimo uh, obviamente depois da corrida no domingo atenuou este sentimento eu não vi corrida e portanto já, só vi clipes de, de, de algumas imagens mas já percebi que foi uma boa corrida isso atenua as consequências do que aconteceu na sexta-feira, mas acho que não vai fazer ninguém esquecer. Agora também tenho dúvidas nenhumas que para o ano estão lá, estão lá outra vez todos. Uh, e o Grande Prémio da Arábia Saudita está para ficar. Uh, e se calhar vai ficar mais anos na ansiedade com o previsto, porque já li também que o, o circuito permanente que está em construção está um bocadinho atrasado. Uh, e portanto isto vai ser um debate recorrente. O meu que me chateia no meio disto tudo, em relação a nós fãs adeptos de Fórmula 1, é aquilo que eu disse a semana passada, quer dizer, isto só é assunto na semana de Grande Prêmio da Arábia Saudita. 
o resto das outras 51 semanas do ano parece que não existe nenhum problema ali, está tudo bem, ninguém se lembra de nada, ninguém quer saber. E depois quando chega, chegamos à semana, é pá, mas há mísseis. Ah, isto tem que ser dito com o tempo, de maneira que se evite lá ir. Não é? Porque os mísseis já lá estão. Não foi porque a Fórmula 1 lá foi. Aí fala mais, mais alto o dinheiro que a, que a Arábia Saudita e a Arame que pagam, não é? Acaba por ser inevitável isso acontecer e a Fórmula 1 faz ouvidos de mercador. É, mas aí a culpa é de quem? É da Arame? Não, é da, Fórmula 1. é da Fórmula 1. Mas é da Fórmula 1, não é só da Fórmula 1. É da Fórmula 1 e todos os outros que não querem gastar dinheiro nisto, mas querem ter o privilégio. Não, porque uma das coisas que me chata em Portugal, para não entrar nas irritações do Vasco, é, ah, mas devia ser em Portugal, num circuito tão bom. Então, mas em Portugal não paga. Isto custa dinheiro. Claro. Então, este segmento hoje foi as irritações do Vasco, portanto. Uh... Vamos é, ver. Digamos é, é... uh... por aí. Podemos ter outras irritações? Podemos, podemos, podemos. podemos. Pá, isso, eu, eu só queria dizer uma coisa em relação a este assunto. Pode ser? Não, não, não... Mas só uma, Pedro, está bem? Só uma. Não, que tem a ver, queria pegar na parte final do que o Pedro Dias disse, do Vettel. Eu acho firmemente que se o Vettel tivesse em condições, tinha ido à Arábia Saudita. Tinha lá ido, e, e tinha lá ido precisamente para transmitir a mensagem que poucos ou mais nenhum têm de transmitir aquela mensagem de, de afirmação positiva, de igualdade de género, de não discriminação, de realmente we should race as one, porque esse, esse lema é um, é um objetivo, não é, uma, não é uma, uma realidade. E mais, e tenho quase certeza absoluta, eu sou muito bom a fazer previsões, como vocês sabem, especulações, uhum. uh, que se o Vettel estivesse naquela reunião de pilotos não tinha havido corrida. Eu, eu, eu não concordo contigo, mas não, acho que teria claro. acontecido outra coisa. Eu é. acho que o Vettel tinha largado de lume aquilo tudo. Tinha largado de lume. O Vettel esteve na reunião. Via telefone, mas esteve. Sim, está bem, mas eu, eu diria, se ele estivesse lá, a presença dele, eu diria... Pá, e atenção, eu não sou, nunca fui fã do Vettel, mas sou fã da pessoa, fã do piloto. Portanto, sou fã da pessoa porque ele é... Acho que é realmente um ser humano com características uh, uh, especiais para o desporto em que está. Acho que é uma pessoa que epá, tem que ser ouvido, deve ser ouvido, tem estado do lado da razão, portanto, tem estado do lado de certa história, em quase tudo aquilo que diz, portanto, uh, 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 pode não andar já à velocidade que andava antigamente, mas também anda com trator pior que o Mercedes, uh, não tem grande hipótese. Mas eu tenho, estou convencido que não teria havido corrida, ou pelo menos, ou então teria havido um conflito brutal aberto aos mídias entre os pilotos e a direção de prova e os, e os diretores de equipa eu acho que ele teria lá, teria lá ido se pudesse portanto, não acredito, tenha fingido um teste positivo de Covid, não acredito sinceramente porque ele não é, não é, não é, uma, é um gajo que gosta de dar a cara à luta um, e, e, e ao Vasco enganei vou dizer duas coisas a segunda coisa epá, é aquela nuance eu sinceramente não tenho grandes certezas sobre se o grande prémio lá deve ir ou não, portanto, tenho, tenho refletido bastante sobre a Fórmula ser um agente de mudança ou não, veja-se a Argentina nos anos 70, veja-se a África do Sul no final, final dos anos 70, início dos anos 80, os regimes vieram a mudar, não sei se a Fórmula 1 terá contribuído ou não uh, para, para isso, uh, até porque a Fórmula 1, um desporto sempre se regeu por dinheiro, portanto, desde que paguem, não está muito preocupada com os direitos humanos, isso é uma, isso é uma, é uma questão nova, portanto, isto dos direitos humanos nessa altura não existia, um, e, e se deve lá ir ou não portanto, eu tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas, as minhas razões para duvidar mas se calhar estar lá é melhor do que não estar pelo menos lança-se alguma luz sobre o problema e, oh, oh, e mais Pedro, mas, mas, mas aí deixa-me deixa só dizer voltar ao, ao Vettel uh, uh, 
eu acho que, que se o Vettel lá tivesse teriam teria um corrido e muito provavelmente o Vettel também teria ele próprio corrido, não, não me parece que ficasse fora agora, ficaria uh, uh, muito surpreso é se o Vettel não, tive, não dissesse alguma coisa, quase Sim. certeza que acho que Sim. se o Vettel lá tivesse Sim. ele teria sido, teria sido falado, e mais uma vez aí nesse aspecto, acho que o Lewis Hamilton um, não marcou pontos porque não, não marcou não, só um ponto na corrida, mas aqui não marcou muitos pontos. E nem sabia é, que valia um... O Amater um é, é tão vocal em questões de... Exatamente. Era aí... um, e não consigo perceber por como é que... Como é que ia... Aliás, e ele tem, tem, tem um estatuto que nesse aspecto mais nenhum piloto tem. Eu ia chegar aí. Eu ia chegar aí e para mim, se tivesse de dar uma pontuação de 0 a 10... Uh, 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 o Hamilton dava-lhe zero este fim de semana, apesar de ele ter feito um ponto porque fiquei bastante fiquei, fiquei bastante incomodado quando não o vejo a ele a liderar uh, a comunicação com os mídias a liderar o movimento de, de, de não vou dizer de boicote porque não, não, acho que não era isso que estava em causa ah, isso mas... deixaram para a GPDA e para o seu é para o Jorge, para o Jorge está lá dois dias está lá dois dias é o o cordeiro sacrificial que arranjaram e ele, ele totó aceitou o cargo porque também o Vettel, acho que ele e o Vettel são co-diretores ou co-presidentes não sei, é uma coisa qualquer assim mas, mas e em relação ao Vettel deixa-me só, só dizer mais uma coisa que, que pode ser contraditório com aquilo que eu acabei de dizer mas o Vettel é pago pela Aramco também porque o ordenado dele, da Aston Martin a não ser que o senhor Lance Stroll pague a sua conta privada o ordenado Vettel, o ordenado Vettel é pago pela Aston Martin. A Aston Martin é uma empresa, uma, uma equipa patrocinada pela Aramco, é, em muitos milhões anuais. Portanto, eu acho que ele daí teria uma dupla responsabilidade na, 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 sua, na sua postura. E isso eu gostava de ter visto, mas isto é como eu digo, se a minha avó tivesse rodas era um caminhão. Se, se, se. Portanto, ele não estava lá, não estava, não, 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 não se sabe. Ir à Arábia Saudita, não ir à Arábia Saudita. Epá, eu ponho mais em questão neste momento até a segurança dos próprios pilotos. Quantos é que foram para o hospital numa ambulância este fim de semana? Dois, não foi? Epá, acho que estatisticamente isto não é muito habitual nas provas de Fórmula 1. Concordo com quase tudo aquilo que o Pedro Dias disse sobre, sobre as nuances de, dos direitos humanos. Concordo com a comparação que o Bruno, que o Bruno fez com os, anos, com os anos 30 e os Jogos Olímpicos de Berlim, mas também que era outro contexto. Portanto, só não havia Twitter, acho que era a única coisa boa na altura, a única, a única coisa positiva. Um, mas sim, pá, acho, acho que estas coisas, quando nós, quando nós extremamos as nossas posições, e o Bruno se calhar concorda comigo nisto, quando nós extremamos as nossas posições, deixamos de ter espaço de negociação e de análise. Portanto, é tudo é preto ou é branco? Ou estamos contra ou estamos a favor? Não, acho que tem que haver aqui lugares, lugares comuns. E eu termino dizendo que concordo com o Salviani, assim, se estão a cair mísseis, é pá, eu se calhar não queria estar ali perto, não é? Quer dizer, acho que, acho que a, linha, a linha, nem é uma linha vermelha, aquilo é, uma, é um buraco no chão, eu não quero, não quero estar perto do míssil a cair, isto não é um jogo computador. Posso só pegar aqui neste comentário do SR que diz que o Hamilton não liderou nada porque o Toto não estava do lado dele, foi bem óbvio que o Toto foi um dos bullies. Isso foi uma das coisas que mais me chegou no, na sexta-feira, que foi a atitude do chefe de equipa. Porque os chefes de equipa, ainda os pilotos estavam à conversa, já se tinham mobilizado todos, que era para haver e tinha que, era que tinha que ser, e depois foram eles que foram pressionar os pilotos uh, para que a coisa corresse como correu. Não, e o Gunter Steiner, nesse aspecto, foi o único que teve uh, 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 que disse alguma coisa. Que disse, disse que trocava os pilotos, não é? Exatamente. Mas foi o único que teve, se calhar, é mais desbocado, não é? 
Pois. Ah, Sim, mas eu agora, que... oh, João, nós vamos ter agora, a partir do ano que vem, creio que uma, uma parada de chefes de equipa, portanto, podemos acertar a pontaria. Pois já disse que uh, montava uma banca de sim, sim, com, legumes, com legumes passados do prazo <risos> e, e tentar acertar. Eu sou um zero à esquerda, portanto, não. acho que o Bruno Paiva tem pinta de ter boa pontaria e, e, e acho, acho que é uma boa hipótese, pelo menos de os humilhar em público, pelo menos uma vaia. Uma vaia era bonito quando, quando eles passassem no autocarro ou o senhor do autocarro fazia uma travagem a fundo e juntá-los todos como pinos de bowling. Não, mas eu, mas eu, acho, que, eu acho que este ponto dos do chefes de equipa é o mais interessante explorar mais do que o dos pilotos. Porque já é percebemos todos que os pilotos foram coagidos a, a correr. Ou seja, quais foram os argumentos, foram positivos, negativos, não interessa, mas foram coagidos a correr porque eles não queriam. E uh, eu gostava de saber como é que foram coagidos os chefes de equipa. Ou se aquilo foi tudo no, espontâneo. Porque em 10, a B10, que concordam e acham muito bem, tem que ser, uh, alguma coisa tem que, tem que ter acontecido para mobilizar mais, essa gente toda de repente. João, e mais os chefes de equipa e os acionistas das equipas, porque o senhor Totó estava lá na qualidade de manager, ex-piloto, acionista, chefe de equipa, o gajo estava lá de marido, porque parece que também estava com a esposa, portanto ele estava lá no eu, eu não vou por isso, cara. Eu, eu, eu vou naquela situação ah. que eu sou chefe de uma equipa, tô, tenho ali 100 e tal pessoas. Tenho Há uma situação de risco, ah. quer dizer, ah. uh, e todos eles tomam a iniciativa rapidamente, isto vai para a frente porque sim. Muito me contam. Quer dizer, não há um... Eu acho que eles não foram coagidos, desculpa lá. Eu acho que, não foi... eu acho que eles foram foi em conluio uns com os outros, os chefes de equipa, sim. não foram nada com ah, Eu por acaso acho que houve uma conversa com eles. Eu acho que eu acho eu, que não. Todos parece, até a, a, a lógica deve ter sido. Os sauditas pressionaram a Liberty, a Liberty pressionou os chefes de equipa, os chefes de equipa pressionaram. Ah, eu acho que disseram a alguém que olha, o saco dos vossos passaportes está num camelo a caminho das dunas Epá, já ficaram todos com medo a questão não é esta o, o argumento muito lógico que provavelmente aconteceu é uh, vocês saem uh, não há grande prémio e o, o, o patrocínio não, não, não é pago neste montante e a liberdade deve ser dito é se nós não recebemos a cota da, 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 dos sauditas também, isto, isto para baixo também não, não passa. Foi muito, foi muito simples. E com, Sim. se calhar dizia-se, acho que não, não sei se foi, também foi no podcast da, 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 da Sport TV, que se dizia que, que foram utilizadas algumas táticas menos claras ou menos corretas. Acho que daqui a uns anos, se calhar, vai ser interessante sabermos quando, Sim, algo, sim, quando alguém, saber. alguém se desbroncar de, disto. Por acaso, o Alonso nesse aspecto é um piloto muito, muito, muito tímido, não é tímido, mas é muito reservado nessas, nessas opiniões. Ele guarda. Uma, uma, uma coisa. Não, uma, uma coisa. Uma coisa é ser como o Vettel, que sempre nos assuntos, neste, neste tipo de assuntos fala sempre, e não tenho dúvidas que tivesse falado. Pois há aqueles que não falam, podem ter as suas, opiniões, as suas opiniões, mas não falam. Pois há aqueles, ou aquele, como o Hamilton... Falam no Instagram. Falam no Instagram. Pronto. Epá. Pá, pá, mas é, 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 é para aí, eu estou mais interessado em saber o que é que foi dito aos chefes de equipa do que propriamente... Porque o que foi dito aos pilotos já todos sabemos, não é? E, Sim, e, e tiras é os 5 com mais estatuto, os outros 15 sabem que o lugar não está garantido, não é? E, portanto... Exato. 
não pode armar muitas ondas. Porque... O Schink e o Hulkenberg, não é? Porque o Hulkenberg também sabe que tem um lugar garantido, claro, não pode uma falha, o gajo é um speed dial. O Hulkenberg é. deve ter sido o gajo com a posição mais forte, se calhar. Não, e entre o Schink havia, há pelo menos um que não, não tem a situação assim tão resolvida, que é o Gasly, não é? Um, mas eu gostava de saber o que é que, que, é que foi dito ao chefe de equipa para tão rapidamente pôr em risco a vida de toda a gente e siga para Bingo. Uh, ainda não havia garantia de segurança nenhuma. Não é? E depois há outra coisa, quais são as garantias de segurança que existem e que se podem dar a alguém numa situação em que são mísseis e drones vindo do céu? Ou aquilo era feito no parque de estacionamento subterrâneo ou, no centro comercial ou, ou não sei que garantias é que podem dar. Tu disseste aí há bocado que houve um cessar-fogo, eu, não, eu não, não percebi o que aconteceu, portanto, não, não, sim. mas ontem, Foi, ontem no debrief, ontem, ontem no debrief, eu lembro da Inês ter dito qualquer coisa como em retaliação a Arábia Saudita bombardeou lá um sítio qualquer sim, e a seguir matou oito pessoas. O Sarfogo é depois disso, então. Sim. Ok. A retaliação saudita foi bombardear uma zona residencial civil em Saná. Matou e morreram pelo menos oito pessoas. Morreram. Pois é. E a seguir a isso, há o tal Sarfogo de três dias. Pois, eu, eu não sei. O que é certo é que morrem pessoas, não é? Morrem é. pessoas nisto e, e nós estamos aqui. Pronto. E estamos a falar de esporte, Fórmula 1. Claro. Já, é. Tirando quem vive daqui, quem trabalha lá, ninguém vive daquilo, não é? é. Um, ah, é, é, é okay. Agora, pronto, a Fórmula vai a mais sítios complicados este ano. Este não foi, este não foi o último. Inclusivamente Baku também não é, não é complicado não, um país. Não, não, e, e, e vamos nos esquecer este ano. Não há, não há China, mas, mas pode, se calhar, provavelmente. Se até há dois. Se até há dois na China. Ou dois. Se fala, não é? Bom, só para terminarmos, começamos com o neste tema com o tema de Las Vegas e que acabamos por não tocar nele. Nem sequer tocar. Rafael, gravamos Las Vegas. Viva Las Vegas. Vegas ou não? Ah, é, é mais um nos Estados Unidos e pode vir a ser engraçado pela atmosfera que existe lá em Las Vegas, mas é mais um. Pronto. Não vejo assim nada de, de outro mundo e estar a trazer tanto para os Estados Unidos. Pá, não, não tenho assim uma posição muito, muito forte a falar sobre isso. É um citadino. Grande prémio de Las Vegas. O que é que Devia haver para... cinco grandes prémios nos Estados Unidos. <risos> cinco. Não é um, não é dois, é cinco. Cinco semanas seguidas. É isso mesmo. Uh, se quiserem, quatro, quatro mais um do Canadá, pronto. Uh, pá, estamos a falar de um país que tem 300 e tal milhões de pessoas. É um país que consome desporto à séria. Gasta dinheiro em desporto à séria. Uh, a discussão nos Estados Unidos é os bilhetes, não é os bilhetes serem caros, é arranjar bilhetes. Uh, nos Estados Unidos uh, e não. Há muitos patrocinadores de Fórmula 1 nos Estados Unidos e cada vez mais. E acho que ainda agora chegou mais um que foi o Salesforce, não é? que se juntou à Fórmula 1. É verdade. Uh, pá, e portanto a mim não me choca. Acho muito bem. Não sei se o Las Vegas é, é o ideal porque pelo que eu já li, o traçado não vai ser nada especial porque a cidade não permite que seja um, um circuito rápido. Uh, e, portanto aquilo deve ser um bocadinho de Detroit, <risos> anos 90. Curvas a 90 graus e um retângulo. Um, mas uh, eu acho que para o desporto, para a Fórmula 1 é bom e é importante uh, uh, expandir o, o mercado americano para a Fórmula 1 porque isso, isso pode ser a alternativa à chá de arancos deste, deste mundo exatamente uh, e portanto se a Fórmula 1 não quer estar refém de, 
empresas portuguesas de países estranhos, se calhar têm que abraçar outros mercados com mais intensidade e com mais força, e o mais vibrante desses mercados é o americano ainda aos dias, ao dia de hoje. Uh, eu gostava que houvesse mais uma ou duas provas nos Estados Unidos, além de Austin e, e Las Vegas, o que se fala é que Austin até poderá estar de saída, uh, porque entra Miami este ano, entra Las Vegas agora, uh, e a terceira vaga dos Estados Unidos poderá não ser Austin, poderá ser outro circuito, uh, mas há, há esse interesse, há essa oportunidade, isto é algo que há 40 anos que se anda a tentar implementar e implantar a Fórmula 1 no, nos Estados Unidos, parece que agora se está a conseguir, portanto é aproveitar essa onda e, e espero que continue a expandir para outros sítios, uh, mais grandes prémios na América Latina e ir à África outra vez, uh, tentar montar a operação financeira para isso, porque isso é outra coisa que eu acho que a Fórmula tem que fazer, que é não estar à espera que os promotores individualmente consigam montar esses, esses eventos, mas que ajudar, auxiliar a criar pacotes para que esses promotores consigam receber a Fórmula 1 de maneira que a Liberty receba as suas FIIs, o promotor tenha o seu grande prémio no seu país e que haja um mercado a funcionar que alimenta isso à volta. Portanto, a África do Sul receberem que a KLM e a Fórmula outra vez, acho que era fantástico. E, e se possível ter mais um grande prémio em África, para além da África do Sul, ainda melhor. Portanto, é o que eu estava a dizer há bocado. A Fórmula 1 é um desporto global, quer ser desporto global, quer ir a, vários, a várias regiões do mundo uh, e tudo que seja nesse sentido por mim é bem-vindo Pedro Dias e gostavas de ir ao Grande Prémio da Venezuela? <risos> Pá, numa lógica que a Fórmula 1 vai, vai desbastar uh, uh, caminho, porque não? Mas como é que olhas para, esta, para este crescimento do calendário para, para sítios diferentes? Acho, acho bem, acho que, ou seja, como, como, não, sei, não sei quando o que é que fará sentido, quantos grandes prémios fará sentido nos Estados Unidos, são os quatro que, que o João diz, um, mas, mas acho que faz sentido, obviamente, mais, mais que um, e, e que é um mercado uh, a explorar. Um, faz sentido que esteja em vários continentes, mas aí acho que a prioridade é claramente a África. Ou seja, iremos sofrer na Europa por, porque estamos habituados a ter muitos e, e se calhar, e, e até por, por questões históricas, de certa forma, mas, mas tenderá a haver menos na, na Europa. Acho que temos demasiados no Médio Oriente, demasiados, um, e, e devíamos ter uh, um grande prémio na, na África, uh, parece-me parece claro. Acho que é a grande lacuna uh, da Fórmula 1 neste momento é, é essa. Bruno, os teus 5 centavos. Epa, é, é um pouco pegar no, no que o Salviano estava a dizer e no, no Pedro Dias também. Eu prefiro muito mais ter grandes prémios nos Estados Unidos do que ter no Médio Oriente, honestamente. Já não me recordem que podcast é que ouvi, acho que também foi no da Sport TV, uh, até uma graça, não sei de quem, a dizer, Epá, para que é que vai haver parada de pilotos se depois não está lá ninguém? Mais valia estarem só na, na reta. Porque, ao fim e ao cabo, o que aquilo traz é dinheiro, mas em termos, e pronto, e traz pistas novas, mas pouco mais do que isso, os Estados Unidos traz espetáculo, acima de tudo também, traz outro público, também traz dinheiro, tem muito dinheiro nos Estados Unidos, não é só no Médio Oriente. Uh, eu, eu gostava de ver o, 
a Fórmula 1 expandida uh, para outros continentes. Uh, pá, quem sabe mais, mais um na Austrália também, além do que já existe, o de Melbourne, o outro, porque não. Quem sabe um na Nova Zelândia, mas ao menos saírem desta bolha do, do Médio Oriente porque tem muito dinheiro do petróleo. Dos Nova Zelândia é perigoso. Nova Zelândia é perigoso. Aquilo é, é perigoso. Há, há muitas ovelhas. Muitas ovelhas. <risos> Mas sei lá. Eu, eu, acho, eu acho que há outros eu acho que há outros mercados. Eu acho que há outros mercados assim, assim a Liberty e, e tudo o resto se consiga posicionar. É tudo uma questão de posicionamento. Agora, eu acho que esta, esta bolha dos petrodólares não vai durar muito mais tempo. Muito honestamente. Só que acrescentar que o João Carlos Costa estava, estava a falar do, do Cota e o João Carlos Costa está a esclarecer que o Cota tem contrato até 2026. Eu pensava que acabava mais cedo, um ou dois anos. Está dada... São boas notícias, porque o Cota é dos circuitos mais, mais engraçados que acho que existe na Fórmula 1. Era uma corrida que eu, eu também gosto. Gostava, gostava muito de ver ao vivo. Mas eles estão sempre a queixar é do, do asfalto, não é? Aquilo tem lombas ou lá o que é. É. Mas é só o Emma que não é? Mas olha, este ano com o Purposing, se calhar chegam lá e aquilo parece liso. O Mercedes está em casa. Encaixam as longas e está. O Mercedes vai encontrar a frequência das irregularidades na pista e pá, pá, aquilo a brincar. Parece que vai assim, vai liso. Até voa. Até voa. Bom, não sei se tem mais alguma coisa. Posso? Posso? Epá, tu já é a terceira coisa que dizes que vais... Não, pá, eu queria falar sobre as pistas nos Estados Unidos, pá. Diz lá, eu diz, diz. Posso... Então. É, vai ser rápido. Eu, eu, nesse aspecto, sou uma meretriz autêntica, pá. Desde que a pista seja boa, eu não quero saber. E tenho boas recordações de Las Vegas, do que é que é Rosberg ter ganho. Portanto, estou na boa. Em relação à África, eu creio que além da África do Sul, o único país africano que teve grande prêmio foi Marrocos, se não estou enganado. Foi. O João foi. Carlos Costa que... que não, mas corrija. aqui posso, posso dizer que foi. Pronto terá sido isso, mas sim, mais grandes prêmios em África, descentralizada a Europa, pá, mas lá está, temos que medir esta coisa dos direitos humanos, se lá queremos ir, se não queremos ir, porque uma coisa é ir lá tentar mudar alguma coisa Epá, mas, e, e mas, ser consequente, mas, outra coisa é caírem nos mísseis em cima, portanto, é, é aqui neste equilíbrio entre o míssil... Isso, isso, já, isso acho que já, já estabelecemos bem a diferença. Sim, sim, pronto, Agora, é basicamente Não sei se, se, se a Fórmula 1 tem que ter ouvi falar em alguns podcasts ingleses que, que, que se calhar a Fórmula 1 devia ter uma, uma, uma espécie de tratado que, ou checklist que os países tinham que, tinham que cumprir. Epá, tipo também, não, isso, é, isso é o wokeism, isso é o woke, é, 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 é a geração woke que, em que não pode haver defeitos e tudo é uma agressão, são microagressões. Mas os jogos também malta... há assim umas listas de critérios muito giras e depois vai saber e vai a todo lado. Aqui. Eu quero que essa malta se lixe. Sobretudo se forem jornalistas ingleses, quero que se lixem duplamente. É para não, não me interessa. É aí, 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 desde que eles defendam o... Desde que, opa, que não se entra nesta fobia de... de, de, de como não. tu disseste bem, de que, que, que vai-se atrás dessas regrasinhas, mas depois acaba-se por ele. Exatamente. É se cota acabar, é pá, e começa já a fazer lobby para a Laguna Seca. É, não é? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver os fórmulas no garrafão. Eu só quero ver, eu acampo, eu vou acampar, vou acampar ali. Era o primeiro grande prémio, era o primeiro grande prémio que a excitação não era a primeira curva. Claro que não. Os bancados ficaram lá todos. Eu quero ir para o garrafão, mano. Ou quero ir ao saca-rolha, quero ir ao saca-rolha. Eu quero lá estar e vou levar montes de pipocas, mas levo o Alexandre aqui. Por acaso acho que tem bancada lá ao pé. Deve ter, deve ter. Por acaso acho que não tem. Mas pronto, vai. Mas aí tinha uma realidade. 
Mas aí tinham que convidar o Grosjean para vir fazer um, uma <risos> para dar uma perninha. Para explicar como é que se ultrapassa aí. Exatamente. <risos> ou o Kevin Schwantz, ou o Kevin Schwantz, ou e até o Valentino Rossi. Porque... Sim, sim, também, também. Bom, uh, isto não foi uma desgraça total porque o Salviano conseguiu uh, ah, sim, sim. salvar aqui. Fui, fui, fui. Esteve muito menos. bem entregue, esteve muito bem entregue. Uh, uh, e, e pronto, com algumas dificuldades técnicas, vinha por cima ao início que tive aqui uns, uns soluços na, na qualidade da internet, mas pronto, Rafael, obrigado pela tua presença, volta sempre. Obrigado, eu. O, o Pedro, aos Pedros. Uh, ao Bruno e ao Salviano também por depois ter feito esta, esta late arrival, mas chegou. Obrigado pela vossa presença. Não, mas, mas vão se habituando a ver mais o Vasco e, e é pá, quem coitado. sabe outras pessoas, outras pessoas a Pronto, mudar é pá, o podcast. Outras pessoas agora. O, e o, eu o não estar, porque isso também é a vida agora pós-Covid, ganha outro ritmo e bah, tenho outras isto, obrigações. Isto, isto, mas dizes bem isso, porque isto não é só cá vir de vez em quando mandar bocas. Agora também, Pedro Felipe e tu és o próximo, qualquer dia tens que, tens que ficar vida. <risos> Tem que ser rapidamente, porque o meu tempo está a ficar curto. Tenho todo o gosto em fazer. Por causa do vulcão. Não, Muito pá, bem. Mas a trabalhar a sério. As baleias. Rapaziada, quero agradecer, não disse isto ainda, mas é preciso dizer, é, que queremos agradecer também a todas as patronas e patronos que contribuem para o podcast. Nós continuamos a fazer aquela... A, a, a doar os, todos os, os, os o income que temos de, 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 dos patronos para, para a Cruz Vermelha durante este período complicado, mas queremos agradecer aos patronos e patronos, a todos os que ouviram aos que tiveram paciência para suportar isto hoje neste, com, este, com, este, com esta moderação e voltamos para a semana. Opa, acho que foram só duas horas e vinte. Assim, acho que por isso já agradecem. Um abraço. Um abraço. <laughs>